0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, il est 20h pile, je vous remercie tous de nous avoir rejoints, donc je suis Nora, vous êtes sur LGC 2 Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la Web TV, legrandchangement.tv que je vous invite vraiment chaleureusement à rejoindre, à retrouver pour découvrir tout ce que vous allez pouvoir trouver comme information sur toutes les autres chaînes de la Web TV. Donc je suis très 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 contente de, de vous accueillir ce soir parce que nous avons un invité que j'ai découvert il y a pas si longtemps sur une page Facebook, la page donc, qui s'appelle « Les amis du mystère et de l'inexpliqué ». J'ai découvert une vidéo d'un certain Patrick Burenstenas, un alchimiste, et euh, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je remercie beaucoup Vé Véronique ainsi que tous ses collaborateurs pour euh, la gestion de cette page qui nous apprend des tonnes et des tonnes de choses. Et donc, euh, ce monsieur, je l'ai contacté euh, sur Facebook et il a bien gentiment répondu à l'invitation de venir partager une soirée euh, ou plus avec nous sur la chaîne LGC2. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc très contente de, de vous accueillir. On est euh, on est nombreux ce soir. Hein. J'ai activé les questions il y a à peu près euh, une heure là maintenant et il y a déjà énormément de questions. Donc je vais juste faire un petit rappel même si tout le monde le connaît depuis bien plus longtemps que moi. Hein. Donc là c'est clair que cette soirée ça sera vraiment votre soirée. J'attends vos questions pour Patrick euh, avec impatience. Donc n'hésitez pas à en poser pas mal. Donc Patrick euh, vous êtes auteur conférencier et formateur international. Et euh, on dit de vous que vous êtes un alchimiste. Alors, je voulais vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est un alchimiste Et finalement, <rire> j'ai tout de suite découvert euh, une petite info que vous avez partagée. Donc, pour vous, vous dites, donc, l'alchimie est pour moi un moyen pour l'homme de retrouver sa place, de renouer le dialogue avec la nature et avec lui-même, non pas dans une vision magico-lyrique, mais dans un monde bien réel. Notre vision ne s'arrête pas, à notre savoir, elle nous pousse vers la connaissance. Et donc, en lisant ça, je me suis dit, mais... Si ça se trouve, je suis alchimiste. Les auditeurs qui nous écoutent ce soir sont aussi des alchimistes. En fait, on est, on est plus nombreux que ce qu'on croit. On l'est peut-être nous-mêmes
1: C'est sûr. Je dirais vivre, c'est faire de l'alchimie. Vous vous rendez compte Quand même, on est de la poussière d'étoiles. On a réussi à se coaguler dans un petit monde perdu au milieu de nulle part. Et puis, on réussit quand même à s'ouvrir, à être heureux malgré tous les événements cosmiques, les événements politiques, les maladies. Imaginez un petit peu toutes les menaces qu'on a autour de nous à chaque seconde. Et pourtant, eh ben, on retrouve quand même la possibilité de trouver cette lumière, d'être adieux, d'aimer les autres, d'être heureux dans ce monde. Ben, finalement, c'est ça, faire de l'alchimie. Je pense que pour moi, l'alchimie, c'est trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est juste bien à sa place. Et pour être bien, ben, il faut comprendre le monde, un minimum. D'ailleurs, les gens qu'on déteste autour de nous, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, si on est capable maintenant de se connaître, eh bien, euh, ben, c'est une bonne manière justement d'être heureux et de partager cette unité. Alors peut-être que quand on parle de connaissance et quand on parle d'alchimie, c'est peut-être avant tout la connaissance de l'autre, la connaissance de soi, la connaissance de l'univers. On n'a pas besoin de faire autre chose. Finalement, si je suis à ma place n'importe où, je n'ai pas besoin de chercher autre chose. On cherche la lumière partout, mais on n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle l'est partout. Par contre, on doit arrêter de l'empêcher de rentrer.
0: Voilà, voilà, juste pour l'intro. hein? <rire> Waouh Merci. Euh, donc bah, oui, je, je, vous, je vous rejoins complètement là, dans, dans cette idée, dans cette, euh, dans cette image. Il y a bah, d'ailleurs Navara66 qui nous rejoint voilà, dans la connaissance de l'autre et des autres, euh, qui nous dit « Bonsoir à tous, encore une soirée merveilleuse, pleine de connaissances, de secrets dévoilés et surtout, surtout de joie et d'amour. Bisous à tous. » Voilà, juste sur un coucou, elle vient de résumer à, à sa à manière ce que vous venez de développer. Merci beaucoup Navara66. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais euh, simplement, donc quand, quand j'ai fait quelques recherches sur vous, j'ai vu que vous avez fait pas mal de choses, donc notamment pas mal d'ouvrages. Je voudrais juste partager donc, euh, ces petites infos. Donc je suis tombée, par exemple, Hop, je vais caler la caméra sur moi, voilà. Donc je suis tombée donc, sur ce bouquin. De la matière à la lumière, mais on n'en parlera pas ce soir. Pourquoi Parce que si vous êtes euh, donc euh, abonné à la page Facebook qui s'appelle LGCTV2, j'en ai déjà parlé et euh, je suis très très contente de vous annoncer en plus que LGC2 est partenaire de, de la conférence qui aura lieu à Lyon. Donc voilà, je vous partage l'affiche où vous allez justement parler de, de ce thème-là, de la matière à la lumière. Donc pour tous les Lyonnais, pour tous ceux qui habitent la région, pour tous les téméraires, je vous invite vraiment à aller à cette conférence qui aura lieu le 28 octobre à 20h en ce qui concerne donc la conférence de Patrick, mais elle est sur deux jours, hein. il y aura aussi le lendemain. Donc euh, voilà, vous avez euh, les, la partie réservation ici. Je vous indique aussi, euh, donc il y a un numéro plus rapide si vous voulez y accéder. Donc c'est le 06 10 14 64 82. 06 10 14 64 82 pour réserver vos places pour cette conférence. Voilà, je vous partage toutes les petites infos. Je vous laisserai faire un arrêt sur image pour, euh, pour lire tranquillement ces infos-là, mais vous pouvez aussi les retrouver sur la page Facebook de la chaîne LGCTV2. Donc, on ne parlera pas de ce bouquin, mais il y en a pas mal d'autres, notamment celui-ci, « Se soigner par l'énergie du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre
1: C'était une question
0: oui. <rire> Alors,
1: on peut trouver plein de choses. Je veux dire il y a quelque chose d'assez euh, étrange, c'est quand quelqu'un est malade et qu'on ne peut plus rien pour lui, on ne dit pas qu'il est malade, on dit qu'il est perdu. Alors peut-être que si on se retrouve, ben, on n'est plus malade. Alors peut-être que finalement, suivre un chemin, que ce soit un chemin initiatique ou que ce soit un chemin pèlerinage ou que ce soit un, un, un chemin à l'intérieur d'un livre, découvrir quelque chose fait que justement on va se retrouver. Donc, ça part de ça. Alors, bon, euh, il y a quelques temps, euh, évidemment, j'ai commencé à faire de l'alchimie. Et euh, l'alchimie, c'est en substance la purification de la matière pour que la lumière passe à travers. À force de purifier la matière, on la râpe, on la gratte. Et à force de la gratter, ben, on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, pour moi, une maladie, c'est une résistance au passage de l'information à l'intérieur du corps. Donc, l'idée, je me suis dit, si on peut purifier la matière, on peut peut-être purifier le corps. Donc, j'ai inventé une technique qui est pour moi très proche de la chimie et euh, cette technique consiste à réaligner le corps. Mais c'est pas une technique énergétique, c'est plus une technique mécanique. Et on peut dire qu'on a trois axes à l'intérieur de notre corps puisqu'on est tridimensionnel et que finalement ces axes-là ils peuvent être dérangés, ils peuvent être décalés. L'exemple le, le plus simple, c'est si je prends une poignée de cellules qui est dans mon corps et que je les mets dans une substance nutritive, eh bien, ils vivent très bien sans moi. Et la question, c'est pourquoi on se décompose pas de notre vivant et pourquoi un jour on se décompose. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait un espèce de plan, un espèce de plan quantique, c'est-à-dire infiniment petit, qui disait, en gros, c'est une image, hein, mais qui disait en gros à chaque cellule, voilà quelle est ta place, voilà à quoi tu sers. Et évidemment, quand il n'y a plus ces informations, comme les cellules sont des animaux autonomes, elles décident de vivre leur vie. Et la vie qu'elles vivent n'est pas forcément en accord avec notre corps. Je vous rappelle qu'on n'est qu'une copropriété. Hein Il y a 40 milliards de milliards de cellules dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a plus de cellules dans votre corps que d'habitants sur la Terre. Et je ne parle même pas des minéraux, des végétaux. Et ça tient plutôt pas mal. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de faire une réunion avec 10 personnes la semaine suivante. C'est déjà très compliqué. C'est le bazar, oui. Voilà. Et nous, le matin, on se réveille quasiment avec la même tête qu'on avait euh, le soir. Donc, ça veut dire que finalement, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. Ce qui veut dire quand même que vous êtes un peu le dieu de votre corps. Vous êtes capable de mettre en accord 40 milliards de milliards d'individus. Alors, ça résout aussi le problème quand on dit « je suis tout seul, personne ne m'aime ». Vous n'êtes que 40 <rire> milliards de milliards. C'est comme si Dieu disait « je suis tout seul, personne ne m'aime ». D'ailleurs, il se dit peut-être ça finalement. Il n'a peut-être même pas conscience ouais. de la création. On n'est peut-être que des cellules à l'intérieur d'un grand corps. Et finalement, il n'en a peut-être pas conscience. Donc, fort de toutes ces, ces conclusions-là, je me suis dit, bah, peut-être que si le schéma il est altéré, il suffit un peu de secouer le tapis pour retirer ce qui altère le chemin. Et puis, euh, bah, l'information va circuler. On va redire à chaque cellule, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. Et à partir de ce moment-là, bah, ça peut résoudre des problèmes. Donc, voilà d'où... D'où était cette, cette technique? Comment je l'ai fait? J'ai fait ça, j'ai arrêté d'utiliser cette technique d'enfer d'en faire euh, même depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, il bah, y a d'autres personnes qui le font, il y a des associations qui le font ça, hein. en sachant bien sûr que ça ne se substitue pas à une opération. Euh, médical que si ce n'est pas votre métier, vous n'avez absolument pas le droit de faire euh, de diagnostics, de prescrire des choses diverses et multiples. Mais disons que ça peut être quelque chose d'absolument complémentaire euh, qui prépare le terrain, avant ou après. Et euh, finalement, pourquoi pas faire des synergies Et à l'origine, quand j'ai fait ça, c'était euh, une, une technique de pauvre. C'est-à-dire en se disant, voilà, comment on va aider des gens qui ont zéro moyen et euh, bah là quand on n'a que ses mains et qu'on n'a pas besoin de lieu particulier pour le faire, bah, c'était une idée bah, j'ai commencé pour faire, à faire ça avec mes enfants, après j'ai commencé à faire ça avec euh, mes amis puis après les amis des amis, puis après les amis des amis des amis, parce qu'évidemment à chaque fois qu'il se passe quelque chose et que les gens y trouvent un bien, bah, pourquoi pas l'utiliser donc voilà sommairement un petit peu ce, ce cette technique en sachant qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui font ça très bien et que moi, ça, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse plus, mais je suis passé à autre chose. L'information,
0: la, la la, la, vous l'avez euh, finalement mise à disposition dans cet ouvrage.
1: Voilà, c'est en fait. bah, plutôt euh, comme ça, si chacun veut faire quelque chose. et C'est un peu la philosophie un peu, euh, que j'ai aujourd'hui, c'est de faire des choses. C'est pour ça que je fais des guides aussi, en disant aux gens, bah, je vous amène dans des lieux formidables, mais pourquoi n'y vous pas tout seul et à partir de ce moment-là, je vais faire un guide en disant bah, « Vous le prenez sous le bras, puis vous allez vous promener, puis vous vivez vos expériences vous-même. » Il faut savoir que les voies initiatives, pour moi, sont des voies de liberté absolue.
0: Voilà, enfin, je vais vous montrer euh, en, en parallèle, je vais peut-être montrer euh, aussi un petit peu les, justement les, les ouvrages, ces guides, ces fameux guides. Donc, voilà, il y a celui-ci, pour le Mont-Saint-Michel, le Voyage Intérieur, qui en fait partie. Hop. Il y a Chartres. Bruxelles. Finalement, euh, en, en lisant ou en, en regardant ces, euh, ces documents, on peut faire un, une visite totalement différente de ces lieux, en fait
1: C'est le but. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire un guide touristique, il y en a de très bons, mais c'est de dire aux gens, il y a peut-être une autre manière de voir le monde, c'est la mienne, ça ne veut pas dire que c'est la seule, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, mais ça veut dire que moi, j'y ai trouvé beaucoup de bonheur, et c'est un peu comme amener des amis où on a envie de faire partager un lieu, alors ça reste très intime, on va avec quelques amis, on ne veut pas qu'il y en ait 200, et puis on va se retrouver dans des lieux qui sont un peu discrets, un peu secrets, et en tout cas avec une interprétation euh, qui est, euh, est différente. Et le but étant bien sûr, c'est euh, bah, ça nous rend heureux quand même. Quoi. Hein quand on, au lieu de voir des vieilles pierres, on y voit des tas d'histoires, et on vit quelque chose d'extraordinaire. Souvenez-vous quand on était petit et qu'on croyait encore au monde de fées, alors, il y avait le mauvais côté qui était le monstre dans le placard ou sous le lit, mais il y avait la contrepartie, c'est dès qu'il y avait de la poussière dans le soleil, pour nous n'était pas de la poussière, c'était des étoiles. Donc on dit en alchimie aussi que la principale chose à faire dans toute notre quête, c'est retrouver la faculté d'émerveillement. Et c'est un peu cette idée de dire, vous bah, voyez, on vous raconte tous les jours que ce monde est affreux, que vous allez tous mourir, que les barbares sont à vos portes. Et bien, bah, on peut vous montrer autre chose en vous disant que bah, ce monde peut aussi être extraordinaire et qu'il y a des choses merveilleuses à voir.
0: D'accord, merci, merci beaucoup. Il y a un autre, un autre ouvrage qui, qui m'intrigue, c'est celui-ci, ne serait-ce que par le titre. Si vous pouvez nous en toucher à deux mots
1: alors, un mot, ça va être juste, hein, parce que euh, <rire> c'est ce le plus simple et le plus complexe. C'est-à-dire que les alchimistes ont toujours transmis des secrets de fabrication hein, d'une manière un peu cachée, un peu codée. Alors, c'est pas du tout euh, dans une vision élitiste, contrairement à ce que certains croient, en disant que ça doit se mériter, on doit trouver un certain nombre de choses. Vous savez, ça fait 2000 ans de culpabilité, je trouve que ça suffit. Et je pense que si on est capable d'être éclairé, bah, ça ne nuit pas. Mais pour être éclairé, eh bien, il ne faut pas qu'on nous donne tout, il faut qu'on découvre des choses. C'est un peu un jeu de piste, parce que quand on découvre des choses, ça nous marque beaucoup plus. Alors l'idée, c'est l'idée de ce livre, c'est-à-dire c'est de faire sept gravures avec sept poèmes et avec des clés partout. Donc il euh, y a des anachronismes, il y a des impossibilités, y a, dans les gravures il y a des choses cachées. Euh, il faut regarder un peu les gravures aussi comme euh, une imagerie d'épinal, c'est-à-dire euh, bon, il faut tourner les gravures, il faut les regarder dans tous les sens parce qu'il y a des choses qui apparaissent dans un sens et qui apparaissent pas dans un autre. Il y a évidemment des poèmes et dans les poèmes, eh bien les mots euh, sont vraiment pesés et renvoient à l'image. Donc c'est un jeu finalement. Et euh, bah, c'est un peu le, le principe des livres d'alchimie, c'est pas je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un livre d'alchimie, d'autant plus vous, vous dites ça, ça fait peu de temps que je connais l'alchimie, alors donc vous allez prendre un livre d'alchimie, ouais. en préférence un, un, un connu ou un ancien, vous allez commencer à lire 10 lignes, et la conclusion de 99% des gens c'est je comprends rien du tout. Ouais. Et c'est normal, parce que c'est fait pour finalement. L'idée, c'est pas intellectuellement de comprendre ce qui est marqué dedans, c'est juste de nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose. Alors finalement, on va lire un livre d'alchimie comme on lit un conte de fées. C'est pas parce que je, je c'est fantastique un hein, conte de fées, ça n'existe pas. <rire> ce qu'on voit dedans, on peut dire euh, c'est pas possible, mais c'est pas la question. La question ne se pose pas en ces termes. Si je commence à penser à des dragons, à des salamandres, à des lions verts, à des lions rouges, mais que je pense pas d'une manière rationnelle en disant c'est des choses qui existent. Mais en disant, que tiens, c'est bizarre, quand je pense à un dragon, ça me fait rêver. Et je le vois avec ses ailes. Et je vais peut-être pas voir le même dragon que vous. Si j'ai une orientation plutôt d'extrême-orient, je vais voir des dragons volants. Et vous remarquerez que les dragons chinois n'ont pas d'aile. D'ailleurs, ils n'ont pas de corps non plus. Ils ressemblent plus à des serpents. Et ils volent d'une manière très particulière en faisant des mouvements sinusoïdaux, c'est-à-dire une onde. Alors que quand on voit les, dra les dragons celtes, par exemple, les dragons qu'on voit chez nous, c'est exactement le contraire. <cười> Pardon, ils, sont, ils sont massifs, ils ont des gros corps, ils ont des grosses pattes, ils ont des ailes, et on voit qu'ils ont une difficulté à s'élever du sol. Une fois qu'ils sont arrachés du sol, alors ils peuvent voler, ensuite cracher du feu. Mais avant, ils sont plutôt pâteaux sur le sol. Alors que les dragons chinois, c'est exactement le contraire. Alors on voit bien que ça y est, on est dans un imaginaire différent. Si je m'imagine en Chine et faire de l'alchimie chinoise, ben on voit bien que ça ne peut pas être du tout de la même chose que de l'alchimie occidentale. Il y en a une qui est très volatile, très légère. Alors, qu'il y en a une autre qui est très fixe, très dans la matière. Donc déjà, tout ça, ça va nous donner des pistes. Pas parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'un dragon, mais comment il se comporte. Quelle est sa nature et rien qu'avec ça, si je vois un dragon chinois, je vais avoir tendance à lever le nez, à regarder en l'air, alors que si je vois un dragon occidental, je vais pouvoir se poser sur la Terre, sur ses grosses griffes, et garder des trésors. Donc, il n'y a pas d'explication, mais il y a seulement des sensations, il y a seulement des états. Et c'est à partir de ces états-là qu'il va se passer quelque chose de transcendant, c'est-à-dire qu'on n'explique absolument pas. Et heureusement, on est incapable de l'expliquer. Parce que si on était capable de l'expliquer, on ne pourrait pas trouver l'inexplicable. Puisqu'on a une curieuse ouais. voie, on, on doit chercher quelque chose sans savoir ce qu'on cherche. Parce que si on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouve ce qu'on sait. Et comme là on ne sait pas ce qu'on cherche, bah, je peux absolument pas le mettre dans des boîtes. Et c'est pour ça que pour moi en tout cas, on ne peut pas dire que l'alchimie est une science. Pour moi l'alchimie est un art. Et ça ne s'explique pas. Bien sûr qu'il y a des techniques, bien sûr qu'il y a des choses à apprendre, comme un peintre par exemple, c'est sûr qu'il apprend la perspective, qu'il apprend l'harmonie des couleurs, que... mais il va avoir quelque chose de différent qui ne s'explique pas, qu'on va appeler l'inspiration. Et à partir de cela, il y a un souffle qui va passer à travers lui, il va devenir vecteur de quelque chose, il va devenir instrument, et là il va se passer quelque chose d'inexprimable. Et d'ailleurs, c'est comme si ça remplissait d'abord l'artiste et qu'ensuite cet artiste se vidait sur la toile ou dans une sculpture ou sur autre chose d'ailleurs il le dit, quand il a fini de créer il dit bah ben, je suis vidé, ça va complètement vider, et si on lui dit bah vas-y dans dix minutes fais moi une autre toile, il va dire bah non c'est pas possible il faut d'abord que je me remplisse alors il va dormir pendant quelques jours, il va faire autre chose il va plus y penser et en pleine nuit il y a un truc qui va lui tomber dessus, l'inspiration et là ça peut être n'importe quelle heure n'importe quel jour, il peut être avec des amis il va s'arracher à sa vie profane et là il va commencer à transmettre on voit donc qu'il va y avoir deux natures. Il y a la nature, j'apprends des choses, c'est le savoir. Et ce savoir, c'est dans la technique. Et par contre, il y a des choses qui me donnent dessus, ça c'est la connaissance. Et là, ce n'est pas du tout dans la technique. Et on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Waouh je, je, je bois vos paroles. C'est juste impressionnant. Et euh, bah, écoutez, ça, ça, je vais vous partager donc, euh, bah, cet ouvrage aussi. Donc là, quand j'ai vu trois contes alchimiques, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, des contes, et vous venez l'expliquer. Donc, euh, voilà, il y a encore euh, le disciple, trois contes alchimiques, donc partant de, de l'explication que vous venez de nous poser, ça promet donc des contes très, 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 très enrichissants et qui font voyager aussi, oh de alors, plusieurs façons différentes.
1: Pardon, oui, alors ces contes, oui, bien sûr, sont aussi des contes à tiroir, c'est-à-dire qu'on peut les lire comme des contes, comme tous les contes de fées d'ailleurs, et à l'intérieur, eh il va y avoir des vraies clés. Donc, un vrai savoir-faire, des vrais modes d'emploi, des choses qui nous mettent le pied à l'étrier, mais qui en aucun cas pourront nous donner l'inspiration. D'ailleurs, aucun homme ne peut donner une initiation. On peut juste nous mettre sur le chemin où on va pouvoir la recevoir. Mais ça ne nous appartient pas. Celui qui transmet, finalement, il est transparent. c'est Souvent, c'est pour ça qu'on plaisantait un petit peu tout à l'heure en disant... Un initié, pour moi, c'est quand il parle, il sait pas ce qu'il dit, mais les autres comprennent. C'est-à-dire, que ça vient pas de lui. Bien sûr qu'on va meubler, on a une connaissance culturelle, intellectuelle, on va raconter des histoires, on va raconter des choses. Mais par moment, il y a une porte qui s'entrouvre, et là, il y a quelque chose qui passe, qui est l'inspiration de l'inexplicable, voilà, de l'inexprimable. Alors, on le sent physiquement. Hein. C'est-à-dire, je suis en train de parler avec des gens, je fais une conférence, c'est moi qui parle, bon, je raconte une histoire, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression d'être témoin de ce que je dis, mais physiquement. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans une pièce, qu'il y a de l'écho dans cette pièce, et que je suis un peu en arrière, et que je parle plus vite que je pense. Et là, il y a des trucs qui passent. Alors après, évidemment, ça va poser la question de « mais qui parle derrière ?» J'ai n'ai pas de réponse aujourd'hui. mais je constate qu'il peut m'arriver de répondre à des questions dans lesquelles je n'ai pas de réponse, moi, en tant qu'individu. Et pourtant, il y a une réponse qui se manifeste. Et cette réponse est toujours juste j'en tire la conclusion à tel point c'est que ça m'arrive des fois d'écouter euh, une émission qui a été faite euh, où je parlais avec des gens, et de noter des choses, en disant, mais c'est pas bête ce que j'ai dit finalement, parce que moi j'en ai pas la moindre idée c'est comme s'il y avait quelque chose qui était passé, et que finalement on, on peut dire que je suis à la même enseigne que tout le monde, c'est-à-dire euh, quand je dis quelque chose, les gens l'écoutent mais moi aussi, et on peut dire que le seul avantage c'est que je suis le premier servi c'est que ça passe d'abord à travers moi mais c'est le seul avantage que j'ai est-ce pas... que ça vous
0: donne euh, aussi l'impression, de, des, des fois, d'avoir dit quelque chose peut-être de bien, en tout cas de, dans le regard de la personne en face de l'interlocuteur ou du public, que c'était bien, mais vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez dit parce que justement c'était quelque part pas vraiment vous euh, et c'était de l'ordre de cette inspiration
1: Absolument, c'est Absolument. tellement vrai que quand quelqu'un va me poser une question dix minutes après, je vais être incapable de répondre. Il va falloir que je fasse un effort intellectuel pour me souvenir de qu ce que j'ai bien pu dire et ensuite, sur ce que j'ai dit, avoir une interprétation intellectuelle. Et là, je suis beaucoup moins juste. Je veux dire, je suis un peu comme les autres en essayant de comprendre ce que j'ai bien pu vouloir dire. Alors, euh, et je suis convaincu aujourd'hui que la transmission ne dépend pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute. Nous, on n'est qu'un robinet finalement, mais s'il n'y a pas de coupe pour mettre au-dessous, s'il n'y a personne pour écouter, bah, finalement, on n'a rien à dire. Quoi. Et il y a une espèce d'attraction. On peut dire qu'on est juste un vecteur c'est comme quelqu'un qui a une source. La source, elle coule, mais s'il n'y a personne pour y boire, eh ben il ne se passera rien. La source ne sert à rien. Et euh, je suis de plus en plus convaincu que c'est le cas. C'est-à-dire que, bah, qu'on n'est qu'un instrument finalement, et que, bah, il passe quelque chose à travers. Alors, euh, je vais pas me plaindre. On va pas dire, euh, parce que notre ego, évidemment, il n'est pas d'accord avec ça. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte Il se passe un truc. Moi, j'aime bien dire, bah ouais, c'est moi qui l'ai fait, comment Alors, au moment où je dis ça, bah, je deviens plus épais, au contraire. Et ce qui passait ne passe plus. Alors c'est très paradoxal, hein c'est un peu comme la lumière, quand la lumière se manifeste, on peut dire que plus elle éclaire, moins on voit la lampe. Et quand la lampe râle en disant oh, oui, mais c'est moi qui l'ai fait, bah, de se ferme. Et en se fermant, évidemment, eh bien, euh, bah, on éclaire de moins en moins. Et quand on n'éclaire pas, on brille. Et pour briller, à ce moment-là, il faut être bien poli, et puis on a besoin du de regard des autres. Alors que la transmission, on s'en fout, alors complètement. Je veux dire, chacun peut penser ce qu'il veut. On peut dire, oui, mais il raconte n'importe quoi. Oui, mais c'est un escroc. On s'en fout, mais vous ne pouvez même pas en imaginer à quel point. Parce qu'on est témoin de ce qu'on dit, finalement. Si on avait un beefsteak à défendre, si on avait quelque chose à dire, oui, c'est moi qui l'ai fait, je garde, je ne veux pas qu'on me le vole et tout. Mais ça ne nous appartient pas. On est juste vecteur de quelque chose. Est-ce qu'on peut arrêter un nuage Est-ce qu'on peut arrêter un rayon de soleil Pas plus. Donc, on n'a pas plus de droit là-dessus. Et euh, bah, les gens doivent bien comprendre que, euh, bah, oui, euh, le vrai maître, c'est celui qui devient de plus en plus transparent. Et surtout on ne sait pas que ce soit un maître. Parce que le regard de l'autre peut justement fermer des portes que lui, il a ouvertes.
0: Oui, très juste, très juste. Merci beaucoup, merci, euh, je prends juste un petit commentaire donc, de couleur métis qui me dit bonsoir et merci, merveilleuse Nora, merci beaucoup, bonsoir Patrick, bonsoir à tous, encore de délicieux moments à partager, oui ça commence très fort, euh, j'ai envie tout de suite de commencer les questions, donc là c'est vraiment votre soirée, profitez-en parce que bah, c'est un domaine que je maîtrise euh, pas beaucoup, donc euh, comme je vous l'ai dit au début, donc, je vais vraiment m'appuyer sur vos questions, n'hésitez pas et, euh, et Patrick va bah, bah, transmettre, il ne sait pas quoi encore. <rire> voilà. Ça va venir tout seul. Et on est parti pour le voyage. On va partir dans tous les sens parce que je vois que les questions vont dans tous les sens. Alors c'est parti, on va commencer avec Yves, Yves Lando qui nous dit ⁇ Rebonsoir, pouvez-vous nous faire un survol des lettres de l'alphabet et nous dire ce qu'est ce qu la signification de chaque lettre dans la langue des oiseaux ?⁇ Merci à vous. Belle soirée Yves. Y synthèse. V convergence en un point. Euh, énergie, etc. Merci. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, parce qu'on a plein plein de questions, mais si on peut avoir un exemple, je ne sais pas. Euh...
1: Non, je vais faire rapidement. Euh, c'est vrai qu'on utilise un alphabet. Euh, chaque lettre a un sens. Bon, la manière dont chaque lettre s'articule avec sa voisine donne des clés. Alors, on utilise le mot plus connu, c'est le mot « or », puisqu'on parle toujours que les alchimies cherchent de l'or. Mais quand on regarde comment est écrit le mot « or », il est écrit « or ». Et on l'entend. L'eau, c'est l'eau, et l'air, c'est l'air donc peut-être que l'or déjà chimiste, c'est juste de l'eau qui est dans l'air alors évidemment cette eau qui est dans l'air on va aller chercher un endroit particulier à or, or, or puisqu'on cherche l'or bien sûr et du côté de l'or brillant c'est à dire là où la lumière se manifeste puisque le mot or vient du mot hébreu aor qui veut dire la lumière mais la lettre du milieu du mot aor, le vav, se dit ou aussi et on l'a traduit par le mot aour qu'on a traduit par amour et donc amour, lumière c'est le même mot, finalement. Donc, la quête de l'alchimie, ce n'est pas la quête de l'or métal, mais c'est la quête de l'amour et de la lumière. Alors, ça, c'est évidemment un jeu. C'est simple. Et d'ailleurs, si on peut aller beaucoup plus loin, puisque le mot « amour » en hébreu écrit avec trois lettres. Trois, c'est important, puisque, évidemment, on fait toujours trois passages dans notre monde. Bon, ça va être important. On en reparlera après, si nécessaire. La première lettre, c'est le Aleph, qui veut dire le mince filet de lumière. C'est la lumière qui arrive dans notre monde. La deuxième lettre c'est le bab, c'est le sourcil et le nez, c'est regarder de près, c'est le crochet, c'est accrocher du regard. Et la dernière lettre c'est le rech, c'est regarder loin. Donc on peut dire que la première lettre c'est la lumière qui vient de l'extérieur, la deuxième lettre c'est regarder de près et la dernière lettre c'est regarder de loin. Donc qu'est-ce que c'est l'amour C'est celui qui voit la lumière de près et de loin, donc celui qui voit la lumière partout. Alors là on voit en hébreu, mais là je vois qu'on pose des questions sur les lettres. Alors, les lettres en français, eh ben, on a fait une codification aussi qui veut dire que chaque lettre a un sens. Donc, le A, c'est la règle, le principe. Quand on voit la lettre A, ça ressemble à un compas. Donc, le compas délimite l'espace, donc c'est l'esprit. Le B, c'est le passage. Pourquoi un bébé vient deux fois D'où il vient celui-là Le C, c'est le corps. On voit cette lettre qui va être ronde, qui va enfermer quelque chose. Le D, c'est qui vient de, c'est l'action de venir de quelque part. Le E, c'est le monde. Alors pourquoi c'est le monde Parce qu'on voit matériel, spirituel, divin que relie l'unité. Il y a trois parties. On revient à nos trois passages de tout à l'heure. Et d'ailleurs, si je prends la lettre E, matériel, spirituel, divine, si je retire la matière, il reste plus que le F du feu. Puisque j'ai pris la lettre E, j'ai retiré la barre d'en bas, il reste le F du feu. Donc, retirez la matière au monde et vous trouverez le feu. Alors, je ne vais pas faire toutes les lettres. Oui. Et, euh, évidemment, à travers ça, c'est un vrai jeu parce que ça va nous donner des clés d'interprétation mais des clés d'interprétation d'un prénom, par exemple. Parce que le prénom, il est composé de lettres, et les lettres vont avoir un sens, et la manière dont ça va s'engrainer ensemble, ça va faire un schéma, et ce schéma va représenter quelque chose. Alors, c'est pas de la sémantique, hein, c'est plutôt de la poésie, mais finalement, ça nous donne un certain nombre de clés. Et Je voyais quelqu'un qui posait la question sur Jésus, sur le Christ, et bien, si je parle du Christ, et que je regarde comment c'est écrit, C-H-R-I-S-T, et que l'interprète dans la langue des oiseaux, le C, c'est le corps, le H, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. Le R, c'est l'air, le souffle. Le S, c'est le mouvement dans tous les sens. Et le T, c'est la Terre. Alors, si je regarde ce que ça veut dire, ça veut dire, fais l'équilibre dans ton corps et le souffle de l'unité est partout sur la Terre, en prenant chaque lettre. Parce que j'ai oublié le I, et le I, c'est divin qui vient de I. Donc, à chaque fois qu'on aura un I, on parlera de quelque chose de métaphysique, de très haut, de très élevé. Donc, évidemment, à travers ces interprétations, je vais en faire une dernière. Si j'ai dit que il y a le feu pour la lettre F, le O pour la lettre O, l'air pour l'air, et le T pour la Terre, et par les quatre éléments on est fort. F, O, R, T. C'est jamais que quand on est fort, c'est parce qu'on a les quatre éléments à l'intérieur de soi. Et quand on n'a pas mis les choses dans la terre, c'est-à-dire quand on n'a pas réalisé les choses, réalisées, c'est les mettre dans le réel, et bien on tire le T, on travaille dans son fort intérieur. Ben voilà, c'est un jeu, hein? Mais euh, c'est un jeu
0: C'est un jeu passionnant, c'est un jeu qui émerveille.
1: Voilà, c'est vraiment. Euh, on se retrouve un peu dans un autre monde et on se dit, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment écrit exprès avec cette lettre-là. Et c'est vrai. Par exemple, Rabelais, eh bien, il le dit. Il dit Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes. Et comme la petite guerre, au lieu de regarder la boîte, même si elle te semble précieuse, ouvre-la pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver le substantifique moelle. Donc, il nous dit, mes textes, bah, vous en pensez ce que vous voulez, mais j'ai glissé à l'intérieur des clés. Et ces clés, évidemment, elles sont dans la langue des oiseaux, parce qu'on l'appelle comme ça, parce qu'elle est très volatile. C'est une langue très subtile. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est la langue de l'esprit. Et ceux qui nous transmettaient ça, eh c'était les trous verts, les trois fois verts. Et après, c'est devenu les troubadours, selon qu'ils étaient au nord et au sud. Eh bien, ils racontaient des histoires, ils racontaient des gestes, et ils utilisaient beaucoup la langue des oiseaux. Et la clé qui est très importante en alchimie, mais aussi dans les quêtes initiatiques, c'est celle de la couleur. Et c'est, par exemple, la couleur verte. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, c'est qu'il y a quelque chose de caché. C'est pour ça qu'un des textes fondateurs de l'alchimie s'appelle la table d'émeraude. Puisque l'émeraude est évidemment cette couleur verte. Alors, ça vient juste d'un seul jeu de mots dans la langue des oiseaux. Hein. C'est que nous, on habite à l'endroit. Puisque quand je vous dis d'où vous venez, je vous demande de quel endroit. Mais si vous avez habité à un endroit, c'est quelque part, il y a un envers. Et notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais celui de l'envers. Et l'envers est vert, forcément. Puisqu'on va voir que la direction va dépendre de la couleur. Très simple, la direction, c'est où Où allez-vous Eh bien, si je mets le vert, d'un côté, ça va être ouvert, et de l'autre côté, ça va être verrou. Et vous voyez, je vais ouvrir le vert, ou je vais fermer le vert, rien qu'avec le OU selon l'endroit où je vais le mettre. Alors, bien sûr, c'est des jeux, on on ne va pas toujours utiliser ça, mais ça, va, ça peut nous donner des clés euh, très intéressantes de compréhension du texte. Donc voilà, c'était pour répondre vraiment. à la question. Alors, j'espère qu'on ne voudra pas d'avoir fait toutes les lettres, mais oui. s'il si vous, vous manque toutes les lettres, bah, vous m'écrivez un petit courriel et puis euh, je vous donnerai la liste euh, des lettres, ou je vous l'enverrai à vous, puis vous les transmettrez.
0: Oui, je, je transmettrai sur la page Facebook de la chaîne avec plaisir. Merci, merci beaucoup Yves pour euh, cette question passionnante. <rire> merci. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais on, on va lire des ouvrages différemment maintenant. C'est hein mmh. <rire> en jamais. Alors, euh, bah, par exemple, bah voilà, Philippe qui nous dit « Patrick, existe-t-il un dictionnaire sur la langue des oiseaux
1: ?» Alors, il n'en existe pas parce que c'est une, une tradition orale, et par définition, les traditions orales le reste, alors qu'il y a quand même quelques textes, hein, cest qu'il y a des gens qui ont écrit sur la langue des oiseaux, évidemment, mais pas vraiment un dictionnaire. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Menin, je crois, qui a fait un dictionnaire, qui, euh, qui explique les lettres et qui explique un certain nombre de choses. Si mes souvenirs sont bons, hein, je ne sais plus exactement. Euh, mais autrement, non, c'est vraiment une tradition orale. Alors, on va le retrouver, par contre, pas, pas un dictionnaire, mais si vous avez une grille déjà, avec les lettres de l'alphabet et leur signification, déjà, rien qu'avec ça, on peut se donner une idée assez précise. On peut s'amuser. Voilà. Alors après on peut le faire en hébreu, c'est la cabale finalement. C'est la manière de comprendre les textes à travers les lettres. On peut le faire en arabe aussi, hein, puisque les lettres ont la même valeur qu'en hébreu, et on peut trouver des clés qui sont aussi importantes. Euh, J'ai beaucoup de gens un peu de toute confession, parce que ça c'est aussi l'avantage de la chimie, c'est que euh, ça s'affranchit de, de toute hein. culture là. On s'affranchit de toute culture, de toute religion, de tout pays, de tout sexe, de toute couleur, on s'en fout. On a toujours travaillé ensemble et évidemment on a trouvé grande vertu puisqu'on ne peut pas tout connaître et il y a des gens qui excellaient dans quelque chose, la distillation est inventée par Gébert, par exemple un alchimiste arabe du 8 e siècle bah, si on n'avait pas travaillé avec lui bah, on n'aurait jamais introduit la distillation chez nous quand on voit par exemple des verriers qui font des verres avec des couleurs incroyables, c'est des alchimistes chinois qui amènent ça, donc si on n'avait pas fréquenté des alchimistes chinois, bah, on n'aurait jamais connu, donc on n'a pas euh, vraiment de, de, de rupture, et c'est pour ça que ça répond aussi à des questions religieuses fondamentales et non pas de fondamentalisme, hein, C'est pas la même chose. Euh, J'ai beaucoup de gens qui me disent voilà, moi je suis religieux, par exemple, je suis musulman, et c'est marqué dans les textes. Il ne faut pas faire de magie, il ne faut pas faire de sorcellerie. Là, on n'est pas question. Et il y a, je pense à la Vicenne, je pense à Gébert, je pense à plein de gens qui étaient d'excellents musulmans et qui ont fait de la chimie. Ça n'a rien à voir. C'est le croyant va va utiliser l'alchimie pour montrer que Dieu est dans chaque chose. Bah, je vois pas en quoi c'est iconoclaste. Au contraire, c'est c'est pour amener n'importe qui avec des choses simples, des choses de tous les jours, de dire bah oui, la lumière est dans chaque chose finalement. Et puis ça s'adresse pas à une élite, ça s'adresse pas à des gens compliqués. Justement, c'est simple. On cherche l'unité. L'unité c'est un et un c'est simple. Donc, à partir de ce moment-là, la voix ne peut pas être compliquée. Nous sommes compliqués. Nous imaginons qu'elle est compliquée. Et on va rajouter des tas de trucs. On va rajouter souvent des tas de savoir dessus. Si moi, j'ignore quelque chose, je vais rajouter quelque chose que je connais. Mais ça veut pas dire que c'est un rapport avec la voix. Donc, l'idée, ça va être effectivement de se purifier, de se simplifier. J'allais dire de devenir de plus en plus humble, finalement, vis-à-vis -vis de cette voie. laisser passer ce qui se passe. Et puis, juste être heureux avec ça.
0: Oui, tout à fait, c'est plutôt dans, dans l'idée d'une spiritualité, enfin, ça, ça converge plutôt vers une spiritualité universelle, finalement.
1: Tout à fait, on n'est pas dans une voie religieuse, on est dans une voie spirituelle. C'est exactement ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même quand on parlait de cabal, on va dire Ah non, mais moi je ne vais pas faire de cabal parce que c'est du communautarisme, et ce n'est pas du tout. Parce que la cabale dont je parle, par exemple, c'est celle d'Abraham Aboulafia, c'est du 8e siècle. Et cette cabale-là, ce n'est pas une cabale religieuse, c'est une cabale spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui enseigne à tout le monde. Et ça, les religieux ne peuvent pas imaginer ça, puisqu'il y a des dogmes, parce qu'il y a des raisons, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Mais je veux dire, quand on est dépositaire de quelque chose et qu'on a envie d'éclairer, bah, je veux dire, le soleil, quand il éclaire, il éclaire tout le monde pareil, bien, même si quelqu'un se met à l'ombre. Ça ne change rien. Alors évidemment, ouais. à ce moment-là, on n'est pas dans le pouvoir, parce que évidemment, si quelqu'un dit, eh ben non, on est les seuls à avoir ça, et si vous voulez avoir les secrets, il va falloir passer par nous, ça, c'est une autre de manche. Bon, c'est ce qui a coûté la peau au Qatar, par exemple. Hein. Ils ont dit maintenant à l'église, écoutez, vous êtes bien gentils, mais euh, nous, on est capable de rentrer directement en communication avec le Seigneur, on n'a pas besoin de vous. Alors, évidemment, ça a un peu déplu, parce que ceux qui en faisaient leur fonds de commerce, ben, ça n'a pas marché. Alors, ça se passe un peu aussi aujourd'hui avec la chimie, dans le sens où on dit, euh, ben, oui, évidemment, si on en fait un fonds de commerce et si on donne des choses euh, comme ça, ben, on ne comprend pas qu'on puisse donner des choses, euh, puisque ça, en réalité, c'est un fonds de commerce. Donc non. Et la tradition, la transmission, il faut bien que ce soit clair. C'est-à-dire que même si je fais des stages, même si je fais des cours, et même si je fais payer des gens pour ça, ce qui est pour moi absolument normal, si je veux pas dormir sous les ponts, ce qui me paraît complètement normal, on a souvent cette gageure en disant ah non, mais vous faites un travail spirituel, alors vous ne pouvez pas vivre de ce que vous faites. Alors moi, je vais aller voir marchand de légumes, puis je vais lui faire pich 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 en lui disant, voilà, je vous ai fait un travail spirituel, donc vous allez me donner deux carottes. Donc, c'est un peu difficile. Alors, par contre, à l'intérieur de ça, il y a une vraie transmission, et cette transmission, elle reste toujours comme je l'ai reçue, c'est-à-dire c'est toujours gratuit. Et à partir de ce moment-là, c'est d'homme c'est de maître à disciple. On a quelque chose à transmettre, et là, évidemment, il n'est pas question de commerce, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut bien être capable de faire la part des choses qu'on a ici dans le monde des hommes, et étant dans le monde des hommes, bah oui, on a besoin de cette énergie pour vivre. Mais j'adorerais qu'on soit dans une société où on nourrit toujours les sages, j'attends les dons. Ouais. Hein. Je plaisante bien sûr en disant ça. Mais je veux dire qu'il y a quand même à l'intérieur de ça une vraie voix qui est une voix de cœur. Et cette voix de cœur, euh, elle n'est pas maniable. Quand on dit à quelqu'un, mmh. je te ferai un prix d'ami », on pourrait rajouter tout de suite derrière, mais un ami, ça n'a pas de prix.
0: Bien vu. Bien vu, puis j'aime bien cette idée que bah oui, l'argent, c'est une énergie et l'énergie, il bah, faut que ça tourne, il hein, faut que ça soit en mouvement. <rire> Donc euh, voilà, il faut faire, euh, faire tourner aussi dans cette idée de, du, du partage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir précisé. Alors, euh, une question de Monique qui a été extrêmement plé plébiscitée par beaucoup, beaucoup de personnes, qui vous dit, donc bonsoir Nora, bonsoir Patrick. Pouvez-vous nous parler de l'importance des lieux qui aident à éliminer nos blocages et comment cela se produit-il Merci.
1: Alors évidemment, euh, on s'est toujours posé cette question, nous. Euh... Comment, comment on va se purifier Comment on va aller mieux Comment bon, on commence tous des voies initiatiques en tout cas moi pour de mauvaises raisons c'est à dire c'est des raisons euh, de réalité j'ai mal quelque part personne ne m'aime je suis pas bien dans, mon, dans ma maison mon travail me plaît pas euh, et on a tendance à faire euh, un stage de j'ai mal au pied un stage de je suis pas bien dans ma maison et ainsi de suite mais en réalité c'est pas une voie initiatique ça, ça c'est une manière de répondre à des problèmes de, de vie de tous les jours, ce qui peut être nécessaire, bien sûr. Alors qu'une voie initiatique, c'est pas ça, c'est abandonner la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on est un peu des saltimbanques. on vit l'intensité du moment présent, mais ça veut dire qu'on n'est pas directement dans cette vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce monde, mais ça veut dire qu'on est capable de partir sans un regard en arrière. Alors évidemment, ce n'est pas vrai spontanément, c'est-à-dire qu'on a des tas de contraintes. Et si notre vie, c'est le choix des contraintes, il est temps de commencer à se poser des questions. Alors, on a des tas de raisons de rien faire. Je ne peux pas partir en voyage parce que j'ai besoin de prendre de médicaments, ou je ne peux pas partir parce que j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un crédit. J Et on dit souvent dans les voies initiatives que quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. C'est-à-dire que nous, on cherche tout, on a toujours des bonnes raisons de rien faire. Alors, fort de ces informations-là, et sachant que si j'ai le choix entre changer ou rester pareil, à 100% je reste pareil, c'est-à-dire que c'est difficile de changer. Nous, on veut bien changer à condition que ça soit facile, que ça ne coûte pas cher, que ça ne soit pas long, puis que ça ne me dérange pas trop. Donc, il n'y a aucune chance. Alors, sur le chemin, il y a des gens qui se sont posés la même question, puis ils se sont dit, finalement, on est des gros flemmards. Et si on inventait des machines ou des histoires qui nous conduisait en des lieux où il se passait des choses sans que nous, on y soit pour rien. Alors ça, c'est drôlement confortable, parce que ça veut dire que moi, je n'ai rien à faire, finalement, et je ne sais même pas pourquoi je vais dans ce lieu-là. Ça se trouve, l'histoire qu'on me raconte n'a rien à voir avec le lieu. L'histoire, c'est juste pour m'amener dans ce lieu-là. Puis une fois que j'y suis, pof, il y a quelqu'un qui ouvre les robinets, et ça y est, c'est le coup de Karcher. Mais je ne sais pas pourquoi j'y suis allé, je ne sais pas comment, je ne sais même pas ce qui va m'arriver. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses. Vous savez que le pèlerin, ça veut dire celui qui se pèle, c'est-à-dire celui qui retire ses peaux. Et à force de retirer ses peaux, on va finir par voir la lumière à travers. Mais pour retirer ses peaux, on n'a pas envie, on y est attaché à nos peaux. Donc il va falloir qu'on passe par exemple par des portes étroites. Elles sont tellement étroites qu'on va se rappeler aux portes. Et sans s'en rendre compte, parce qu'on va vouloir vraiment passer, on va être motivé, alors on va se rappeler Et de l'autre côté, on va se rendre compte bah, qu'on a laissé tomber son manteau. Et je ne peux pas l'attraper parce que le passage est trop étroit. Et même si j'essaye de mettre la main à travers, je ne pourrais pas le rattraper. Donc, j'ai le choix. Soit je repasse de l'autre côté, je remets mon manteau, mais en sachant que je ne pourrais pas franchir la porte. Soit je franchis la porte, mais je laisse mon manteau. Et ainsi de suite, comme ça, je vais cheminer, et je vais aller dans des lieux qui, grâce par exemple à l'architecture sacrée, vont faire que ben oui, la lumière va se manifester à certains endroits et que je le veuille ou que je le veuille pas, il va se passer quelque chose. Alors, ces lieux, ils existent d'une manière préhumaine. C'est-à-dire que bah, la Terre, elle n'a pas attendu, elle ne nous a pas attendu pour exister. Ce qui veut dire qu'il y a des réseaux de circulation de l'information qui ne dépendent pas de nous. Il y a bien des rivières, pourquoi il n'y aurait pas une énergie particulière Alors, il se trouve que quand nous, on est arrivé sur Terre, bien, 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 bien longtemps après qu'elle soit née, même bien, bien, bien longtemps après que la vie soit arrivée, parce que nous, on est pilote, hein, la, la, la naissance de la Terre, c'est 4 milliards d'années, la naissance de la vie, c'est 1 milliard d'années, la naissance de l'Ominian, c'est 6 millions, donc c'est le pilote, et la naissance de ce qu'on est, nous, le cro c'est 30 000 ans. Vous voyez 4 milliards, 30 mmh. 000 ans.
0: Donc, on est.
1: Une légère pellicule. D'ailleurs, on s'est comporté un peu comme une moisissure sur une orange, c'est pour ça qu'on <rire> se reproduit un petit peu partout. J'espère <rire> que la Terre ne va pas nous considérer comme un virus et qu'elle est en train de chercher justement comment de se débarrasser de ce méchant rhume. C'est peut-être <rire> vous savez que le point de vue est toujours différent. Donc l'idée... C'est maintenant que ces lieux naturels fonctionnent comme des rivières, mais pas des rivières d'eau, mais des rivières de lumière. Ça veut dire que moi, je suis un chromagnon, je me balade dans la forêt, et puis tout d'un coup, il y a un endroit où j'arrive par hasard, et je dis « Waouh C'est vraiment super ce lieu !» Alors je m'assois dans ce lieu-là, puis je prends l'habitude d'y revenir, parce que c'est tellement agréable. Et puis comme on est tous différents, quand moi je vais rentrer dans mon clan, je vais aller leur expliquer, je vais dire « Ah, oh, j'ai trouvé un lieu !» Ben alors il est incroyable, il faut absolument venir avec moi. Alors, il y en a qui vont venir, puis il y en a qui vont sentir un truc, il y en a qui vont rien sentir, il y en a qui vont dire tout ça, c'est des foutaises, il y en a qui disent j'ai pas le temps, Donc on va se retrouver un petit peu avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis, euh, celui qui se retrouvait toujours au même endroit, il dit, bah, pour que les autres puissent en profiter, même s'ils ne sentent, sentent rien, bah, je vais mettre une pierre dessus, par exemple. Et ça y est, on va commencer à faire une construction sur ce lieu, et... Ensuite, avec le temps, les lieux de culte vont avoir tendance à se superposer pour justement capter ce type de lumière. Et après, les cultes venant, bien sûr, on va utiliser ce qu'on appelle l'architecture sacrée, qui aura comme particularité de concentrer cette lumière ou de la faire venir de l'extérieur, alors que moi, je suis à l'intérieur, je fais une boîte. Et puis, dans cette boîte, je fais un trou en hauteur, à la verticale. Et puis là, je mets un hôtel, par exemple. Où je mets une statue. Alors évidemment, moi je veux aller voir la statue, mais on s'en fout de la statue en réalité, c'est pour que j'aille là et pour recevoir la lumière. C'est comme si à chaque fois on nous trompait un peu en nous attirant avec des formes pour qu'on oui. se retrouve à un endroit particulier pour recevoir le vrai fond. Alors le risque, bien sûr, c'est quand on perd le fond et qu'on n'a que la forme. À ce moment-là, si moi je dis, c'est plus la lumière qui passe mais c'est la statue qui marche, bah, évidemment, moi, je peux prendre la statue et la mettre ailleurs. Mais ça ne veut plus dire qu'elle va marcher. Ça veut juste dire que j'ai l'archétype la croyance du fait que ça fonctionne. Mais si je l'ai retiré du lieu, ça serait comme prendre une ampoule qui est branchée sur quelque chose en disant, vous avez vu, il y a la lumière, maintenant je prends la même ampoule, je vais la mettre ailleurs, il n'y a plus de lumière, mais je vais dire, si vous y croyez très fort, elle va venir, ce qui est peut-être vrai, entre parenthèses. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien, aujourd'hui, il va y avoir des lieux construits par les hommes dans le monde entier où eh bien, il va se passer un certain nombre de phénomènes. D'ailleurs, l'alchimiste, travaille dans un labor oratoire donc moitié labor et moitié oratoire moitié dans la matière et moitié dans l'esprit et ça veut dire que la, la démarche qu'il va faire le chemin qu'il va faire va le conduire à passer effectivement dans certains lieux où il va se passer un certain nombre de choses alors il y en a plein je peux pas tous les décrire tous tous les décrire mais dès l'instant que c'est construit au nombre d'or par exemple des gens peuvent avoir une idée alors il y a un, bon, il y a Chartres il y a Mont Saint Michel il y a Rocamadour c'est des lieux que j'aime bien mais il y a des lieux un peu moins connus comme j'étais il n'y a pas longtemps à Brosséliande, forcément sur les traces de Merlin, puisque Merlin c'est un enchanteur, et en tant qu'enchanteur, il connaît la langue des oiseaux, forcément, puisque c'est Merlin. Et donc je vous conseille d'aller évidemment à Tréorantac voir euh, une... Chapelle qui a été faite, qui est récente, hein, puisqu'elle a été construite par l'abbé Gillard. Il a commencé en 1942, elle a été finie en 1962, donc c'est complètement récent. Mais les vitraux qu'il a fait à l'intérieur sont juste hallucinants. Quoi. Et quand on est à l'intérieur, ben justement, il se passe un certain nombre de choses. Et quand on rentre dans cette église, il y a une inscription sur le, la, la porte où on rentre, et c'est marqué « la porte est à l'intérieur ». Alors, euh, on se demande, donc on se promène, on ne trouve pas de porte. Alors, vous chercherez, parce que je ne vais pas tout vous dire quand même, c'est un jeu de pistes, hein, mmh. entre le bélier et le taureau, c'est-à-dire que quelque part, il y a un bélier et un taureau, et quand vous le verrez, vous vous retournerez, et là, vous verrez une mystérieuse date marquée sur le mur. Et il est marqué 1618. Ce n'est pas possible, puisqu'on sait qu'il a commencé en 1949. 1940. Pourquoi il a marqué 1618 Parce qu'en réalité, 1,618, c'est le nombre d'or. Eh oui. Ça veut dire que ce n'est pas une date qu'il a mis. Mais il l'a mis là, bah, la vraie porte est à l'intérieur et si vous trouvez cette porte, bah, vous trouverez la porte de
0: lumière. Waouh wow. Écoute, Monique, il euh, y, y a plein plein de lieux, mais là, euh, donc, Patrick vient de te, te, te donner un lieu et une quête.
1: Il faut me dire où vous êtes et en <rire> fonction de l'endroit où vous êtes, je vous dirais un peu, c'est comme euh, les applications, devraient faire ça, vous savez, le lieu magique le plus proche de chez vous. Bon, oui <rire> Ça marche. Mais bonne idée <rire> Oui, c'est une bonne idée. Mais il y en a partout. Si vous êtes dans les villes, il y en a dans les villes. Si vous êtes dans les campagnes, il y en a. Il n'y a pas que les lieux très connus. Et puis dans le monde aussi. Donc, je ne sais pas où vous êtes. mais Il y a plein de lieux extraordinaires dans le monde.
0: C'est vrai que nous avons des auditeurs du Québec, de, tha... de Thaïlande, de... de La Réunion, du Maroc, d'Algérie. Là, le grand changement, ça réunit plein plein de monde
1: dans l'Atlas, vous avez des lieux partout, à la Réunion, aller au pied du volcan, il y a des grottes qui sont perdues au milieu de la jungle, du côté de Sainte-Rose, je ne vous dirai pas où elles sont, mais il y a des trucs qui sont assez extraordinaires, partout, je veux dire, au Québec, aller au Mont-Saint-Hilaire, je vous conseille vivement d'aller voir, il fait le pendant avec le pic du Bugarache ici, mystérieux pic, qui est en France, ben, il y a quelque chose qui ressemble à ça au Québec, et dans la... la... Comment dirais-je, les pierres sont de même type, les phénomènes mystérieux sont de même type, sauf que c'est au Québec.
0: Waouh. Wow. Merci, merci beaucoup. Merci Monique pour cette question. Merci à vous Patrick d'avoir accepté cette soirée. Je me régale, moi. C'est génial, merci beaucoup. Alors, on continue avec Tahitiane, Tahitiane ou Tahitiane qui nous dit, peut-on ou doit-on avoir un maître dans notre quête alchimique ou est-ce une voie à mener en solitaire
1: moi, je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que le chemin, vous le faites tout seul. C'est-à-dire qu'on est on naît seul et on meurt seul. Ça n'empêche pas d'apprendre, ça n'empêche pas d'écouter. Moi, je pense qu'on ne fait qu'associer temporairement du des destin individuel. C'est comme des échevaux où on se croise à un moment. Et puis ensuite, le chemin initiatique, on le fait seul. Alors par contre, avoir un maître, c'est très confortable. Ou pas. Parce qu'évidemment, le côté « ou pas », c'est le premier travail d'une voie initiatique. En tout cas, pour moi, ce que je dis, n'engage que moi, c'est de faire des trous dans l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est la peau, justement, qu'empêche que la lumière passe. Et évidemment, faire des trous dans l'ego, on ne veut pas, parce que c'est nous, notre ego. Donc, c'est très difficile. Et puis, on a l'intelligence de l'ego, c'est la petite voix qui cause en permanence. Et nous, on dit, si tu veux suivre la grande voix, fais taire la petite. Et la petite voix, c'est celle que vous avez dans la tête, qui vous dit, ça, ce n'est pas pour toi, ça, c'est pas possible, ça t'y arrivera pas, ça ne t'a pas le droit, ça. Il est assis sur votre tête, là. On dit que c'est le jugement. Et il ne faut pas l'écouter parce que le jugement donc l'écoutez pas. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que notre mental, il ne faut pas l'utiliser dans le monde des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser dans la société. C'est une évidence. Mais il doit y avoir autre chose derrière, quelque chose de, de, de plus délicat. Mais pour trouver cette autre chose, il bah, faut faire des trous là-dedans. Et donc, le maître, bah, ça va être son rôle, dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on respecte le maître, mais on le déteste. Il va nous faire tous les trucs les pires au monde pour savoir si on est vraiment motivé. On dit que quand un alchimiste avait besoin d'un aide, il prenait un enfant. C'est-à-dire que l'enfant était donné par la famille. En échange, il était nourri, logé, éduqué. Et puis, bah, pendant 10 ans, il balayait le laboratoire. Et puis après, on lui disait, mais je ne peux pas apprendre quelque chose Tu veux apprendre quelque chose bah, Tu vois, on lui donnait un récipient, on mettait un truc, puis on lui disait bah, tu vas me réduire ça en poudre pendant 2 ans. Alors imaginez, Comment celui qui arrive, l'impétrant qui arrive là et qui veut apprendre des choses, il dit je vais apprendre des trucs extraordinaires, merveilleux, le maître va me faire voir des choses et il me fait faire que des trucs chiants, parce que c'est vraiment le terme. Voilà. Et évidemment, ça va éprouver énormément notre motivation. C'est-à-dire que si on se dit mais comment on peut me faire ça moi, alors que moi je suis arrivé et tout, j'ai fait un effort, paf, notre ego il arrive, et bien souvent on s'en va. On va dire ah non, le maître il est mauvais. Jamais on se pose la question sur une voie, euh, C'est pas nous qui travaillons, hein, ça c'est pas possible. Ça, C'est toujours la voie qui est mauvaise, c'est les outils qui sont pas bons, c'est qu'on m'a mal enseigné, mais ça peut pas être moi qui, euh, qui fasse mal. Donc, l'idée, on va vraiment... Euh, le rapport entre le maître et le disciple est très difficile, parce que le maître peut aimer son disciple, mais il va aller au-delà de ça en sachant qu'il ne peut pas être coulant avec lui. Il va falloir qu'il soit, il soit dur, D'ailleurs, on dit, quand on réussit à faire quelque chose dans cette voie, on se dit jamais merci. Mais parce que c'est une voie sans merci. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, vous êtes maître de votre destin, vous avez choisi votre chemin, et eh bien vous ferez tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et si vous suivez un maître, c'est que vous avez confiance, et vous faites ce qu'il dit. Et moi, j'avais un vieux maître, à un moment, à chaque fois qu'on lui posait une question, il se faisait foutre à la porte. Parce qu'il se disait, mais t'es qui, toi, pour poser une question Moi, ça fait une vie que je fais ça. Toi, ça fait deux heures et tu vas m'expliquer comment faut faire mais on a tous ça ici ça va faire rire plein de gens, nous, on a tous une pratique dans lequel on excelle parce que ça fait des années qu'on fait ça puis on va voir un élève puis lui au bout de deux heures il va nous dire ah non mais moi je fais pas comme ça, je fais autrement. Alors évidemment aujourd'hui euh, c'est moins dur, c'est moins raide, c'est moins... quoi que la voix traditionnelle quand on la transmet elle est quand même un peu comme ça. Donc pour moi le maître c'est pas une religion. Ce n'est pas une secte, c'est quand on doit quelque chose au maître. Mais le maître non plus ne doit rien aux disciples. S'il n'y a que la voie qu'on suit. Et on pose toujours cette question, mais ça sert à quoi finalement ben La réponse, c'est ça ne sert à rien. C'est nous qui serons la voie. Et quand on a compris ça, ben c'est même malgré soi qu'on va enseigner. On peut même aller à l'encontre de ses propres intérêts pour pouvoir enseigner. Parce que ça va être plus important que soi-même. On sait qu'on est temporaire, qu'on n'est qu'un vecteur, et que quoi qu'il arrive, finalement, eh bien, ça finira par passer à travers. Alors, c'est drôle parce que j'ai fait, j'ai enregistré, vous allez voir, ça n'a rien à voir, une, une émission de télé avec, sur la 2, dont je ne vais pas citer euh, pour pas faire de pub, mais euh, sur Casanova. Voilà. Et on se dit, mais Casanova, vous vous rendez compte, Casanova, et l'alchimie mais quel rapport avec ça Ah oui, quel rapport Et il y en a un énorme, mais un qui est très fin, c'est que oui, c'est un escroc au début, c'est un aventurier. C'est-à-dire, son seul but, bah, c'est de vivre le mieux possible en escroquant de l'argent au maximum de, de, de personnes. Et donc, il trouve une, une poire, si je puis dire, qui est la princesse d'Urfé, qui a beaucoup d'argent, et lui, il lui fait croire que c'est un grand alchimiste. Mais pour lui faire croire que c'est un grand alchimiste, faut il faut qu'il se renseigne quand même. Bon, ça veut dire qu'il se renseigne, ça veut dire qu'il bah, commence à lire des livres d'alchimie, commence à comprendre des choses, Bon, puis au cours de sa vie, ben, il va être mordu par ça, c'est-à-dire que oui, c'est un escroc au début, mais à la fin, non, ça a pu être un escroc pour des tas de choses, mais à la fin de sa vie, eh ben, il va rencontrer quelqu'un qui va l'accueillir dans son château et qui va lui dire ben, « on va faire de l'alchimie ensemble, on va faire vraiment de l'alchimie » et Casanova, et ben, il accepte. et puis d'un escroc, il devient quelqu'un qui est éclairé. Je pense que la clé, elle est là aussi, on peut être n'importe quoi sur une voie quand on la commence, L'important, justement, c'est de passer à travers tout ça. Et même si on commence une voie pour de mauvaises raisons, rien ne prouve qu'on ne va pas arriver au bout.
0: C'est très, très juste. C'est très, très juste. Merci beaucoup. Alors, hop, on poursuit. Il euh, y a énormément de questions, énormément de commentaires. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais prendre, bah, allez, au, au hasard. Véro, Véro qui nous dit, merci pour cette super émission. La... Spagyrie, alors je sais pas ce que c'est la spagirie ou spaguérie est-elle comme l'alchimie opérative ou une des phases de l'œuvre et lorsque toutes nos peaux seront tombées qu'on arrive à être parfait meurt-on sur la terre avec nos corps
1: oh, c'est plein de questions ça. alors évidemment la spagirie c'est une euh... Je n'ai pas
0: compris la moitié de la question, hein, donc il va ah, falloir m'expliquer.
1: L'aspect la, la c'est Paracels. C'est-à-dire que Paracels, c'est un médecin. Et euh, ce médecin se dit, bah, pour soigner les gens, on va fabriquer des produits, parce qu'il n'y avait pas de pharmacie comme aujourd'hui, et que souvent, les médecins, apothicaires, astrologues, astronomes, c'est les mêmes. Donc, il se dit, mais pour fabriquer des médicaments efficaces, comment on va faire Alors, il y a une idée, et il se dit, et si la plante qui avait la forme d'un organe soignait l'organe c'est ce qu'on appelle le traité des signatures. Et ce n'est pas si bête que ça, finalement, ouais, que si qu l'organe a une forme et que la plante a une forme, c'est qu'il y a au moins un point commun entre les deux. Et on peut dire qu'une maladie, c'est peut-être un organe qui a oublié sa forme. Et que si je suis capable, par similitude, de lui rapporter un plan, alors l'organe va se dire, ah tiens, je vais suivre ce plan-là et je vais donc aller mieux. Et donc, il part de ce principe-là et il finit par guérir des gens. D'ailleurs, on le déteste beaucoup parce que lui, il ne soigne pas, il guérit. Alors il a beaucoup de problèmes avec la faculté, parce que à l'époque la faculté soigne beaucoup mais guérit peu. Alors évidemment, si lui il guérit, ça cache forcément quelque chose, selon la vertu que quand on fait quelque chose que les autres ne font pas, on sait que forcément on a de mauvaises intentions. Mais ça c'est on est humain, hein, on est comme ça. Donc à partir de ce moment là, eh bien euh, bah, il est un peu ennuyé mais on va avoir tout un savoir-faire qui va découler de, de lui et qui va nous permettre de travailler, par exemple, avec les plantes et pour faire des produits curatifs, mais pas seulement avec les plantes on va travailler avec des minéraux, mais des minéraux présentés à la lune, par exemple, pour avoir une énergie particulière, ou des huiles présentées au soleil pour avoir une autre énergie. Puis quand on associera, on associera ces sels et ces huiles, eh on va avoir le soleil et la lune qui est associés. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il va se passer un produit curatif qui sera bien meilleur qu'un des deux seulement. En alchimie, on a trois principes. On a un principe masculin, un principe féminin et un principe neutre qui associe les deux. Donc le principe féminin, on va appeler ça le mercure, c'est le spiritus, c'est l'esprit. Le principe masculin, on va appeler ça le soufre, c'est l'action, c'est le côté masculin qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Puis on a le sel, qui scelle les deux, justement, car le sel scelle. Cette action de sceller, c'est-à-dire de faire deux avec un. Alors par contre, où c'est pas de l'alchimie, c'est-à-dire que le but n'est pas de faire la pierre philosophale. C'est-à-dire le but de l'alchimiste, c'est de réussir à faire une pierre philosophale. Et la pierre philosophale, c'est pour répondre justement, quand on a retiré ses peaux, qu'est-ce que ça devient ben, Le but de la pierre philosophale, qu'est-ce que c'est une pierre philosophale C'est une matière qu'on a suffisamment purifiée, c'est-à-dire on a retiré ses peaux justement. On a retiré presque toutes les peaux, il va en rester une. Et évidemment, quand il ne reste plus qu'une peau, on voit à travers. Et on peut dire que la pierre philosophale, c'est juste un mince voile qui entoure la lumière. C'est pour ça qu'on l'associe souvent au graal. Le graal, c'est une coupe, qui reçoit la lumière d'un prophète, qui reçoit le, le sang. Et donc la pierre philosophale, c'est la même chose. Ce qui veut dire que si je fais une pierre philosophale, finalement, c'est une espèce de lampe. Et cette lampe-là, si je l'ingère, je, je la mange, eh bien, ça va dégager la lumière à l'intérieur de moi et ça va me peler. Ça va me peler par l'intérieur. Alors évidemment, si toutes les peaux partent, il bah, n'y a plus de peau. Et si j'ai plus de peau, je bah, j'ai rien à faire dans ce monde. Puisqu'on peut dire que la réalité, c'est seulement un réglage c'est-à-dire que la fréquence de mon corps étant la même fréquence que ce monde-là, bah, je suis solide, je suis sensible à ce monde-là. Mais si je changeais légèrement ma fréquence, c'est-à-dire si j'étais un peu plus dense, bah, ce monde serait de la fumée pour moi. Et si j'étais un peu plus subtil, c'est moi qui serais de la fumée pour ce monde. Donc on pourrait imaginer, imaginons, que notre univers, finalement, euh, c'est pas seulement une sphère, mais il y en a plusieurs. Alors symboliquement, on dit qu'il y en a sept. C'est imaginer sept sphères de verre colorées donc transparente. Et entre chaque sphère, il y a une couche de goudron, quelque chose d'épais. Moi, j'arrive de l'extérieur, de très loin, je suis une goutte de lumière, et puis je perce la première peau. J'arrive, donc je change de couleur. Et je m'enrobe de goudron. Puis je perce la deuxième peau, donc je rechange de couleur, et je me mets une deuxième couche, et ainsi de suite. Et quand j'arrive dans ce monde-là, ben j'ai sept couches de goudron. Donc l'idée, ça sera de les retirer au fur et à mesure, ces peaux. Et évidemment, à chaque fois que je retire une peau, je vais voir la lumière qui est derrière, puisque. J'ai imaginé que c'était des sphères transparentes, des sphères de verre par exemple. Donc je vais avoir sept lumières différentes et sept ombres différentes. Et si j'arrive à retirer les ondes, je vais avoir la lumière successivement. C'est l'arc-en-ciel finalement. Et c'est la manière de... C'est une espèce d'échelle d'ailleurs. Les anciens croyaient que l'arche d'alliance qu'on faisait quand les, les, les Hébreux ont fait une arche d'alliance, eh bien l'Éternel a fait l'arc-en-ciel. C'est-à-dire une espèce d'escalier qui nous permet de passer d'un monde à l'autre. On pourrait imaginer que si on retire suffisamment de peau, eh bien on est suffisamment léger pour passer sur la marge d'au-dessus. Donc, passer la marge d'au-dessus, c'est, bah, je ne suis plus dans ce monde-là, mais je suis dans le monde d'au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à l'extérieur, la plus extérieure de la bulle. Imaginez un oignon, et nous, on est à l'extérieur, et là, à l'extérieur de tout, est l'envers, et à l'envers, est la lumière.
0: Ok. Waouh. Euh, je, vous, je vous le dis à tous les auditeurs, cette vidéo euh, sera accessible en replay dès, dès que ce sera terminé, une petite demi-heure après le temps que YouTube recharge parce que ça demande un deuxième visionnage. J'ai l'impression d'avoir presque touché un truc ou avoir eu la compréhension. Ça fait tilt et je l'ai perdu. Donc, <rire> voilà, ça arrive de temps en temps. Donc, ça sera en replay pour tout le monde là, accessible euh, gratuitement. Euh, N'hésitez pas hein, sur YouTube ou sur legrandchangement.tv. Heureusement qu'on l'enregistre. <rire> Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec euh, Muriel qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonsoir à tous, belle soirée avec le Raymond Devos de la spiritualité. Ah. Alors que vive l'humour ce soir!
1: J'en accepte l'augure, hein, c'est quand même voilà justement un bon maître.
0: C'est très vrai, merci beaucoup Muriel, merci. Alors, ensuite, on va, on va prendre un petit message d'Eliane. Alors, Ravi de passer la soirée avec vous. Merci Patrick. Un gros câlin du cœur pour Nora et Eliane de Lyon. Merci beaucoup. Merci. Donc Eliane, il me semble qu'elle fait partie de l'organisation de la conférence qui qu'elle est parmi nous. Donc je fais un gros bisou ainsi qu'à Pascaline. Alors. Je remonte, je remonte, j'avais sélectionné les questions, j'en ai pris un petit peu au hasard en bas. On va jongler entre celles qui sont beaucoup, beaucoup euh, plébiscitées et celles qui arrivent tout juste. Donc là, une question de Patrick qui a été énormément plébiscité, qui vous dit « Bonsoir Nora et Patrick, il n'a pas échappé à Jacques Grimaud que le mot oiseau contient le plus grand nombre de voyelles réunies en un seul mot de tous les mots de la langue française, avec en plus le S au milieu. Avez-vous un avis sur ce sujet ?» Merci, Patrick.
1: Euh, non, c'est une réponse fermée, ça. Non, je ne sais pas. Euh, euh, je veux dire qu'il qu y ait beaucoup de voyelles à l'intérieur, c'est sûr. Mais il faut savoir un certain nombre de choses. C'est un, euh, l'orthographe n'a pas toujours été la même. Et donc, à partir de ce moment-là, les lettres qu'on va trouver, il y a des lettres tardives, il y a des lettres qui n'existent pas. Il faut savoir aussi qu'on parle ici de cabale phonétique. C'est-à-dire que c'est plus la musique que vraiment l'architecture du mot, même si le mot lui-même va avoir de l'importance. Donc, c'est très difficile de dire dans tous les mots de la langue française et surtout depuis qu'on les exprime, quelles vont être les caractéristiques. Et puis surtout, pour moi, la langue des oiseaux, c'est quelque chose de très poétique, de très magique. Sinon, un ordinateur pourrait le faire. Et pour moi, ça serait absolument dommage de faire des synthèses de mots d'une manière purement mécanique. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. On pourrait, je pourrais décortiquer le mot, je pourrais le faire dans la langue des oiseaux, je pourrais justement, le mot oiseau dans la langue des oiseaux pour avoir un sens, puisque je vous ai dit tout à l'heure que chaque, chaque lettre a un sens. Et la manière dont elle va s'articuler avec sa, ses voisins vont donner une clé. Donc, pourquoi pas hein, Mais je n'ai pas de réponse particulière, ni d'avis particulier. Oh bah,
0: C'en est déjà une <rire> Bien complète, merci beaucoup, merci Patrick pour ta question et merci à tous d'avoir plébiscité cette question. Donc n'hésitez pas à sur -liker. on appelle ça comme ça, sur les questions déjà posées si elles ressemblent à celles que vous voulez poser, parce que les réponses sont bien complètes. Alors, T, -t, -t. Tété Cycloconstructor <rire> qui nous dit bonsoir Nora et Patrick depuis la construction des pyramides et des autres sites antiques bien mystérieux jusqu'aux cathédrales où trouve-t-on la signature des alchimistes au XXe siècle et aujourd'hui avez-vous euh, merci à vous <rire> merci à vous deux pour tous vos partages merci beaucoup Tété
1: alors c'est une excellente question on peut se poser cette question même dans l'art c'est-à-dire qu'est-ce que l'art d'aujourd'hui parce que l'alchimie est le grand art ce n'est pas la grande méthode ni la grande technique. Donc, ça veut dire qu'on on, s'associe vraiment au courant artistique. Et on peut dire que quand il y a eu un foisonnement artistique, il y a eu des symboles alchimiques qui étaient à plein d'endroits. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'alchimie, je peux en parler un petit peu, euh, puisqu'on parle des, des pyramides, ne commence pas aux pyramides, mais commence chez les Sumériens. Où, euh, alors, pourquoi ça commence chez les Sumériens Parce que c'est la première fois où on va avoir de l'écriture. Donc, on a une trace de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. D'ailleurs, à tel point, c'est quand les Sumériens écrivent leur histoire, c'est déjà très construit. Donc, on ne peut pas imaginer qu'ils ont inventé les histoires en même temps que l'écriture. Donc, ça veut dire qu'il y a des traditions orales, ou peut-être autre chose, des civilisations autres, qui font que, bah, quand ils commencent à écrire, ils reprennent ces traditions-là, puis ils écrivent. Ensuite, eh bien, ils font les peuples sémitiques, et puis on a les Égyptiens, bien sûr, qui font de l'alchimie, à tel point que les Égyptiens ne s'appellent pas les Égyptiens, mais les habitants du peuple de Khem, c'est les Khemis. Et Khem, ça veut dire noir. Et c'est le premier œuvre alchimique qui est la décomposition de la matière. Ça sera le premier œuvre, justement, pour faire une pierre philosophale. Et donc, ils travaillent dans un temple souterrain, qui est le temple d'Hermopolis, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si j'ai des questions là-dessus. Et très tardivement, vous savez qu'à la fin de l'Égypte, c'est des Grecs. À partir de Ptolémée, c'est-à-dire euh, c'est un, un général euh, d'Alexandre le Grand, qui est un Grec, et euh, on lui donne la terre d'Égypte. Et lui, il se prend pour un Égyptien. Il dit finalement, ça c'est cool ici, je vais créer une lignée euh, de pharaons. Et on crée des pharaons de l'époque ptolémaïque où, en réalité, c'est des Grecs. Alors, l'avantage, c'est qu'ils connaissent à la fois le grec et l'égyptien. Et c'est pour ça que Cléopâtre, longtemps après Ptolémée Ier, puisque là, on est à peu près, on n'est pas à peu près, c'est Ptolémée VIII, donc beaucoup plus tard, eh bien, il est capable d'écrire son nom en grec et en égyptien. Et c'est comme ça qu'on arrête des redécouvertes, les hiéroglyphes, à travers les deux. Alors, on fait de la chimie à ce moment-là. On le fait en Égypte, les Grecs reprennent les secrets qu'il y a à l'intérieur et euh, les, les, les égyptiens disent aux grecs vous avez des secrets mais il ne faut pas raconter à tout le monde et les grecs évidemment dès l'instant qu'ils ont les secrets ils ouvrent des écoles et ils racontent partout c'est les japonais de l'époque <rire> euh, évidemment ça ne plaît pas aux égyptiens et eux ils ferment la porte des temples et ils disent puisque c'est comme ça vous ne saurez jamais ce qu'il y a dedans et comme le temple secret c'était le temple d'Hermopolis eh bien ils en déduisent que dedans il y a le dieu Hermès et qu'il connaît les trois pouvoirs matériels, spirituels, divin. et on l'appelle Hermès Trismégisme trois fois grand mais c'est une invention des Grecs, purement. Donc à partir de ce moment-là, les Grecs vont avoir une période très importante qui est celle d'Alexandrie. Et à Alexandrie, c'est là où on va émerger les symboles alchimiques qu'on connaît aujourd'hui. car les symboles, et puis même la représentation des quatre éléments, la représentation du sel, du souffle, du mercure, c'est à ce moment-là. Ensuite, l'histoire va continuer. Et puis, on va voir les Arabes qui vont s'intéresser très fortement à l'alchimie, bien avant nous. Alors, je parle surtout de l'alchimie plutôt occidentale, mais on pourrait parler de l'alchimie chinoise qui a beaucoup d'avance par rapport à nous. On pourrait parler de l'alchimie hindoue. Et eux, ils ont un avantage, c'est que leur histoire a été continue. C'est-à-dire qu'ils ont les traditions d'origine. Ça n'a jamais changé, ces deux. Donc, ça veut dire qu'ils appliquent ce savoir. Ils ont un autre avantage, les Chinois et les Hindous, c'est qu'ils ne sont pas issus d'une civilisation judéo-chrétienne c'est-à-dire une civilisation du péché, du jugement, des gentils, des méchants. Donc, ils ont pu raconter ce qu'ils voulaient le plus longtemps possible. Alors après, il euh, y a un problème qui se produit, c'est que nous, on arrive en Occident, on arrive en Europe, et on continue à faire de l'alchimie, hein, puisque l'alchimie, finalement, c'était la manière de comprendre le monde. Et il se trouve que les alchimistes, dans leur quête, qui je rappelle n'est pas une quête chimique, mais une quête métaphysique, on parle de pierre philosophale et pas de pierre technique, bah ils découvrent des produits. Les Chinois découvrent la poudre à canon, euh, ils découvrent aussi la porcelaine, on découvre des acides, on découvre des métaux, on découvre un certain nombre de choses. Et puis, bah, ça, ça rend bien service à la société quand même. En plus, à ce moment-là, il y a des religieux qui commencent à faire de l'alchimie. je pense à Basile Valentin, Arnaud Villeneuve, Arnaud Villeneuve bien plus ancien, Arnaud Villeneuve, c'est lui qui traduit les textes arabes eux-mêmes, euh, récupérer de textes grecs, et sans Arnaud Villeneuve, il n'y aurait pas d'alchimie en Occident. Donc, il traduit ces textes-là, et bah, tout va bien. Parce qu'on dit que Dieu est dans chaque chose, parce que c'est merveilleux. Et, après, il y a un problème, c'est l'Inquisition. C'est-à-dire qu'en 1229, eh euh, l'Inquisition euh, se dit, bah, Dieu a caché des secrets dans la matière, et c'est pas l'homme d'aller y voir. Donc, à partir de ce moment-là, bah, ceux qui font de l'alchimie, irritent le bûcher. Donc, risquant le bûcher, il commence à être un peu moins proliste Et il commence à cacher des secrets de fabrication en association avec les bâtisseurs, par exemple les bâtisseurs de cathédrales. Et donc, on va le trouver dans des bas-reliefs, on va le trouver dans des sculptures, on va le trouver dans des peintures, on va le trouver dans des vitraux, du savoir-faire, des secrets, parce qu'on est obligé de mettre des secrets. Ensuite, l'histoire continue, on arrive à leur naissance, bon, il y a, on peut commencer à exprimer les arts, et là, en exprimant les arts, on va commencer à, à, à pouvoir reparler d'alchimie. Puis après, on arrive au XVIIIe siècle. Et là, au XVIIIe siècle, il y a plein de sociétés secrètes qui naissent parce qu'on a envie de connaître des tas de secrets. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir recommencer à parler d'alchimie. On parle aussi d'Égyptomanie parce qu'on va voir après la campagne de Napoléon, en 1797, il y a la campagne d'Égypte. Et contrairement à ce qu'il nous raconte, on prend une pile hein, quand même. Hein. Lui il revient en disant On a été victorieux, mais pas du tout. On a été coincé là-bas. Et on est tellement coincé là-bas qu'il est parti là-bas avec une kyrielle de savante. Eh bien, ils s'ennuyaient. Donc, comme ils n'avaient rien à faire, eh bien, ils ont commencé à chercher ce qui se passait en Égypte. Et ils sont venus au passé le plus ancien. Et quand ils ont commencé à ramener deux, trois choses égyptiennes en France, c'est devenu extraordinaire. On a commencé à mettre des symboles égyptiens partout, mais néo-égyptiens donc là l'alchimie encore pu s'exprimer on a pu le faire et puis après bien sûr ben, il y a eu le siècle des Lumières on a dit qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse aujourd'hui il n'existe que la science donc si vous parlez d'autre chose c'est que vous êtes un peu j'allais dire allumé, c'est ce le bon terme quand même pour une voie métaphysique mais en disant c'est pas possible quoi. un truc qui est pas démontrable ça n'existe pas donc on a arrêté de parler d'alchimie c'était même ridicule en disant, vous, même encore aujourd'hui, en disant vous êtes un alchimiste, on vous imagine encore aujourd'hui, avec un grand chapeau pointu, une grande barbe, hein et euh, après le siècle des Lumières, eh bien, on est arrivé, on est passé de la technique, et aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il nous manque quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai dit que science sans conscience ruine de l'âme, hein, et qu'on se dit, bah, oui, bien sûr que la science existe, bien sûr qu'elle est nécessaire, bien sûr qu'on est heureux de la trouver, et, mais... Il y a peut-être une autre notion, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être une synergie avec ça. Et l'idée de se dire, ben si cette synergie elle existe, pourquoi on n'en parlerait pas encore Alors la question, parce que finalement je vais répondre à la question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des traces des alchimistes dans le monde ben Oui, d'ailleurs j'en suis la preuve vivante. C'est qu'on n'a pas les mêmes vecteurs. C'est Si au Moyen-Âge, ils avaient eu le web, bah, peut-être qu'ils l'auraient utilisé, sans aucun doute même. S'ils si avaient eu le multimédia, bah bien sûr qu'ils l'auraient utilisé aussi. C'est une manière de communiquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont secrètes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées, mais ils peuvent être cachés dans un film, ils peuvent être cachés dans une musique. Alors, bien sûr qu'on bâtit encore, et que dans les constructions qu'on fait, il y en a qui sont au nombre d'or, encore aujourd'hui, bien sûr. cest vrai que les secrets des bâtisseurs n'ont pas été perdus. Hein, et que il y a dans des écoles d'architecture, on s'aspire encore du temple de l'homme de Chevalet Blubit, où euh, on superpose les statues égyptiennes à l'homme. Et on se dit, tiens, et si l'homme, on le mettait à l'intérieur de l'architecture Ce qui est quand même un acte magique. Au Moyen-Âge, par exemple, pour construire quelque chose, l'architecte utilisait pas des mesures qui étaient standards. Il prenait la coudée. La coudée, c'est la distance entre le creux de la main et son coude. Donc, ça veut dire qu'il se mettait à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on a un artiste qui se place à l'intérieur, qui se met à l'intérieur de son art, soit par sa connaissance, soit par la passion qu'il a de ce qu'il fait, mais ce n'est pas un art intellectuel. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est antinomique. C'est-à-dire, un art intellectuel, si moi, il faut qu'on m'explique une œuvre d'art, c'est trop tard. Je veux dire, une œuvre d'art, c'est une fenêtre ouverte vers le centre. Et si je regarde ça, j'ai la mâchoire qui tombe. Et là, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas culturel. C'est-à-dire qu'un papou de Nouvelle-Guinée ou un Américain, devant la même œuvre d'art, il devrait être capable d'avoir la mâchoire qui tombe. Sauf si c'est culturel, et sauf s'il faut nous expliquer ce que c'est. À ce moment-là, évidemment, ça va pas marcher. Alors, il est très probable qu'il y ait une architecture sacrée dans les villes. On ne voit pas, par exemple, quand vous allez à Paris, il y a un axe principal dans Paris. Écoutez comment ça s'appelle. Ça s'appelle la Défense. Après, ça s'appelle l'Étoile. Après, ça s'appelle la Concorde. C'est des noms qui ne sont pas au hasard quand même. Après, on a le Louvre, qui était le siège du pouvoir. Et après, au bout, on a mis l'Opéra, qui est celui de la Parole. Et juste à côté, la grande bibliothèque, qui est celle de l'Écrit. Ça paraît curieux d'avoir mis tout ça sur cet axe. Et c'est tellement curieux... Que sur la grande arche, le grand arche de la défense, prenez Google Earth, faites un zoom dessus, vous allez voir, il y a un zodiaque. Et la question, c'est pourquoi on est allé foutre un zodiaque Au seul endroit, on est sûr qu'on n'allait pas le voir, puisque c'est en haut. Alors, il y a une, des motivations diverses, peu importe, mais ça veut dire qu'on a mis un objet d'astrologie à l'intérieur et sur une construction très moderne et sur l'axe principal de Paris. On dit aussi... Oui, j'ai oublié la pyramide du Louvre. C'est pas rien la pyramide du Louvre, hein, qui est toujours sur cet axe-là. Et on dit aussi que l'arche de la Défense, et il n'est pas droit l'arche de la Défense quand vous le regardez, hein. il est incliné. Et donc, le soleil passe dedans à hein, une certaine période de l'année. Eh bien, il passe le 26 octobre. Et le 26 octobre, c'était la date de naissance de Mitterrand. Alors, on tire les conclusions qu'on veut, peu importe. Hein. Je ne ouais. parle pas de politique, je parle juste que... C'est curieux, mais ce n'est pas le premier à faire. Quand euh, euh, Louis XIV décide de faire Versailles, eh bien, il s'arrange que le soleil tombe sur le Grand Canal le jour de la Saint-Louis. C'est une manière de faire un lien entre les hommes et les dieux, finalement. Donc, que cette architecture, elle existe, et qu'à des endroits très particuliers, ceux qui l'ont fait ont mis un petit signe. Vous connaissez la Concorde, l'obélisque de la Concorde ben, C'est pas une place, c'est un cadran solaire, en vrai. Parce que si vous tournez autour de la concorde, vous allez voir qu'il y a des chiffres sur le sol. Donc, c'est un cadran solaire géant. Vous imaginez Capable de donner l'orientation du soleil. Là, on est en... C'est de la magie pure. Là. On ne sait plus où on est. Waouh.
0: Wow. Wow. Quand vous vous baladez dans, des, dans les villes, tout ça, ça, vous avez toujours ça en tête, finalement. On est alchimiste tout le temps. Enfin, wow. mais là, on ne
1: voilà, pas dire ça tout le temps. Parce que sinon, je dire, on va dire, il fait une névrose obsessionnelle quand même. Hein. Non, mais... On peut dire qu'un artiste, par exemple, qui est un sculpteur, eh ben, il aura toujours le nez en l'air, il va regarder les cariatides, il va regarder. Je pense qu'on a toujours une aspiration, on a toujours une attirance. Et je veux dire, c'est dommage de passer à côté. Donc l'idée, on a des livres partout et on ne sait pas lire. Mais dès qu'on apprend à lire, ben évidemment, moi quand je me balade dans une ville, j'ai toujours le nez en l'air ou le nez en bas, je cherche toujours un truc. Mais le pire, c'est que je les trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ville où on n'a pas mis quelque chose, on a voulu mettre un message. Pas forcément des messages mystiques, ou des me... mais quelque chose. Il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a, par exemple, quand vous allez à Notre-Dame, vous avez sur le portail ouest, qui est le portail du Christ, un jugement. C'est-à-dire Saint-Michel qui pèse les âmes. Et puis, euh, bah, ceux qui sont à droite, c'est ceux qui sont sauvés. puis, ceux qui sont à gauche, bah, pas de chance, leur âme était trop lourde. Donc, ils sont précipités aux enfers. Alors, quel rapport avec la vie publique ben, les personnages qui sont précipités en, aux enfers, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire quand le compagnon il avait un problème avec le chef de chantier, et ben, dans le chaudron, la tête qu'il mettait, c'était la tête du chef de chantier. Donc imaginez le type qui voyait ça et qui savait que pour l'éternité, ou en tout cas pour un temps très très long, et ben, il serait dans le chaudron du diable. Donc c'est aussi des traditions populaires, c'est aussi des donateurs qui ont voulu faire un vitrail et qui sont dessinés tout petits en bas. Donc, il y a des histoires qui sont euh, incroyables. Il y a des jeux de pistes. Il y a des endroits où euh, on a une colonne feuillée, puis il y a un doigt. Alors, vous suivez le doigt, puis le doigt vous amène ailleurs. Puis là, il y a un autre doigt. Puis vous vous promenez complètement dans l'église. Puis vous arrivez à un endroit où vous ne seriez jamais allé. Et puis là, dans le coin d'un mur, on voit un personnage tout joufflé, qui est tout souriant. En réalité, c'est celui qui a sculpté tout ça. Et puis, il a un doigt sur les lèvres. C'est-à-dire qu'il vous dit « toi qui as trouvé, tais-toi ». Mais ça veut dire qu'il vient de nous transmettre quelque chose à travers le temps. Lui, ça fait, ça fait 500 ans ou 300 ans qu'il est mort. Mais il l'a fait en sachant que jamais on pourrait lui dire merci. Donc c'est un altruisme total, c'est un don total, c'est jouer avec quelqu'un en sachant qu'on ne pourra jamais le remercier, on ne pourra même jamais se connaître. Bah, on passe à travers le temps. Et ça, c'est juste hallucinant. Quoi. Et quand on est capable de faire ça dans n'importe quelle ville, avec n'importe quoi... Bah, un endroit qui peut sembler ennuyeux devient bah, magique.
0: Ouais. Euh, en fait, avec, avec euh, tout ça, on, on, aurait, on, on a la possibilité d'avoir 50 ans tout le temps dans sa tête, à s'émerveiller de tout et à euh, apprécier une autre réalité euh, de, du monde, de nos villes, de, de nos architectures. De...
1: Absolument. Mais on le dit d'ailleurs, hein, on parle de travail de femmes et jeux d'enfants et il faut retrouver son âme d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on devient un enfant, mais c'est l'âme d'enfant, c'est-à-dire cette capacité de s'émerveiller de tout. Quand on arrive dans une ville, on a l'impression d'être un martien. C'est-à-dire qu'on regarde partout en disant Waouh, c'est incroyable Et ça vient vraiment, quand j'ai eu la, la véritable traduction de ce que l'Éternel a dit, vous voyez, je ne me bouge pas du coude quand même. même c'est quand on lit les textes et quand on dit euh, Il euh, sépara la lumière des ténèbres euh, et il vit que c'était bon. En aucun cas, il a dit ça. Parce que ça serait un dieu très vaniteux, vous rendez compte, il fait un truc, puis il se dit « ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait quand même. <rire> <que> » <je> suis... <rire> Alors, il n'a pas dit ça, il a dit « kitob ». Et « kitob », ça veut juste dire « waouh ». Je pense que tout notre quête, c'est d'être capable de faire ça. C'est-à-dire, si une fois par jour dans votre vie, pour quelques conditions que ce soit, vous êtes capable de faire « waouh », je pense que vous n'avez pas besoin de chercher la pierre philosophale, et que je pense que « waouh », c'est le bruit que la lumière fait quand elle rentre dans nous. C'est simple, hein c'est excessivement ouais. simple.
0: Bah, je pense que Baptiste Gérard passe une bonne soirée, il vient de nous dire très bonsoir Nora et Patrick, je suis impressionné par la qualité de vos paroles Patrick, c'est un plaisir de vous écouter, merci infiniment pour cette belle vibra-émission, c'est vrai qu'il y a énormément de bonnes vibrations, merci, vos, vos enseignements sont très clairs et vraiment bienveillants, ouais. Baptiste.
1: Merci.
0: Euh, Dragana qui nous dit bonsoir Nora, Patrick et ma famille éveillée affamée de connaissances pardon pour le retard, très très intéressant sujet, merci Patrick du partage on est vraiment gâtés tous, merci Nora pour ce cadeau, bisous à tous Donc, mais le, le cadeau est plus gros que ce que je pensais hein, je vous le dis là le ouah moi je suis en train de le faire 3-4 mois là depuis le début ouais,
1: je vous ai dit tout à l'heure ce que je pense vraiment c'est que un robinet coule que s'il y a des coupes dessous je ne vais pas dire que je pour rien, mais pas pour grand-chose. Je veux dire, c'est aussi vous, dans le sens, quand on parlait de, de je pas dire de boulimie, mais le fait d'avoir envie d'absorber quelque chose. Bah, je veux dire, dès l'instant qu'on a envie d'absorber quelque chose, il y a forcément quelque chose qui passe. Il y a une attraction. Cette attraction ne dépend pas de nous
0: on partage même les mêmes questions parce que je voulais vous poser cette question là et je la vois écrite par Véroben. quel livre nous recommandez-vous pour commencer dans les vôtres par exemple en tant que novice quelle, quelle œuvre je pourrais lire qui mais sera question, adaptée
1: j'entends bien mais la question c'est pour commencer dans quoi c'est à dire pour commencer quoi il euh, y, y a plusieurs choses c'est commencer à faire de l'alchimie ah, ça c'est un chemin très particulier et ce n'est pas forcément un chemin qui va coller pour tout le monde. Si j'ai quelqu'un, il va falloir travailler dans un laboratoire, il va falloir aller chercher sa matière première, peut-être à pied, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou l'acheter chez un marchand de métaux. Puis après, se faire une forge, et puis après, faire du feu. Et puis après, il y en a plein qui vont dire, moi, je ne veux pas tout
0: faire ça. Moi, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, je sais... Est-ce que je peux me permettre de piocher comme ça n'importe lequel de vos ouvrages Et, euh, et ça, je dépend, pourrais le faire. Je
1: pourrais le veut faire. Euh... Si on veut aller se promener, c'est les guides. C'est-à-dire en se disant, tiens, moi j'ai voulu les guides comme quelque chose d'expérimental. C'est-à-dire, il y a des expériences à faire dedans. C'est-à-dire, vous allez vous promener, il y a un plan, et on vous dit, bah, mettez-vous à cet endroit-là, puis faites un truc, puis vous allez voir, il va peut-être se passer quelque chose. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on a besoin de connaître rien du tout. J'ai voulu faire des guides qui s'adressaient, franchement, à des gens qui ne connaissaient rien. Je ne vais pas dire c'est la chimie pour les nuls, mais...
0: Mais, euh, euh, mais en
1: existe, hein, il existe en anglais, la chimie pour les nuls, c'est drôle, et il est bien fait en plus. Donc, les guides, c'est vraiment une manière de se dire, bah, je vais faire une expérience et je vais cheminer dans des lieux qui sont assez extraordinaires, puisque j'ai choisi le Mont-Saint-Michel et Chartes et là, je suis en train de finir le Père Lachaise, Bon, bientôt il y aura le guide du Père Lachaise pour aller se promener entre les tombes pour voir ce qui s'y passe. Donc je pense que c'est un bon début. C'est facile, et ça permet euh, justement de déclencher le sens de, il y a peut-être quelque chose de caché quelque part. Alors même si je ne le trouve pas, quand je me promène maintenant, je me dis, je ne sais pas quoi, mais s'il y a peut-être un truc. Rien que ça, ça suffit. Parce qu'il y a une espèce de complicité qui se crée entre soi et le monument, par exemple, et là il va se passer des trucs magiques. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un va arriver en vous regardez en l'air et il va vous expliquer parce qu'il voit que vous regardez en l'air. Il va dire, vous savez ce que c'est, ça pour ça y est, on part sur quelque chose. Donc, je pense que cette dynamique, elle va se créer cette dynamique d'inspiration, justement. C'est pas nous qui choisissons la voie, c'est la voie qui nous choisit. Donc là, il peut nous tomber quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Après, si on a envie de travailler sur les textes, à ce moment-là, les trois comptes alchimiques sont intéressants et l'heptalion, le, mais c'est... Pour comprendre vraiment ce qu'il y a dedans, il faut chercher, hein. c'est-à-dire c'est fait exprès, hein. il y a un réel travail, hein. alors on peut trouver plein de trucs, hein. mais il y a un vrai fil, il y a une vraie quête à l'intérieur qui peut être intéressante. Et de la matière à la lumière, c'est ma vision de l'univers, ou la vision de la chimiste. c'est-à-dire bah, comment l'univers et pourquoi il y a de la matière, pourquoi il y a de la lumière, ce qui s'y passe. Donc je n'ai pas tellement de réponses, je... il y a des tas d'autres livres qui sont très bien, que je n'ai pas écrits, et qui sont des livres, vous vous intéressez, relisez Rabelais, évidemment, hein, relisez Rabelais, relisez les contes de fées, tous les contes de Grimm, mais relisez-les, euh, pas comme on l'a appris à l'école, mais avec justement, en se disant, tiens, c'est marrant s'il y a un dragon à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose, et puis la couleur verte dont je vous ai parlé tout à l'heure, tiens, s'il y a quelque chose de vert, c'est qu'il y a quelque chose de caché, il faut savoir que tous les contes hein, qui sont des frères Grimm, qui n'ont pas écrit, hein, en réalité, ils ont collationné des contes de tradition populaire. Et l'avantage, c'est qu'ils ont été très respectueux. Ce pas des comiques, hein. ils faisaient des livres de grammaire allemand. Donc, euh, pas... Mais l'avantage qu'ils avaient, c'est que c'était très carré et qu'ils n'ont pas changé. Alors que quand Perrault a récupéré les mêmes contes, avant, hein, il fallait que ça, ça soit lisible à la cour de Louis XIV. Donc, il a édulcoré, évidemment, tout ce qui était important. Donc, relire des textes qu'on connaît déjà, mais avec un autre regard, peut donner des clés incroyables, mais incroyables, même dans les modernes. Euh, quand Lance euh, Bureau, celui qui a fait euh, Tarzan, il n'a pas fait Tarzan, mais il a fait Le Prince de Mars, le cycle de pélucidar il y a des trucs incroyables qu'il a mis dedans, il a fait exprès. Hein. Donc, Tintin, on l'a Tintin, évidemment, on va dire Tintin, il n'y a aucune raison, mais Tintin, vous n'avez pas remarqué qu'il fait 22 albums de 7 à 77 ans. Donc, évidemment, euh, il aurait pu faire de 8 à 88, il aurait pu en faire 23, donc ça veut dire qu'il a une idée derrière la tête. Il a tellement une idée derrière la tête que tous ses personnages à l'intérieur sont codés. Il a fait exprès. Et c'est pas un hasard s'il l'a fait exprès. Alors, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'échelle, quand on n'est plus dans ce monde pour monter du bas en haut. Euh, on parlait de l'arc-en-ciel tout à l'heure. On a dit qu'il y a un escalier, il y a une échelle. Et bien, qui nous parle de ça Chez nous, on a une déesse protectrice, et cette déesse est si belle. Et si belle, elle a les pieds dans la terre et la tête dans les nuages. Devant elle, elle a une échelle. Vous voyez Notre-Dame sur le portail du Christ Et bien, c'est la castafiore. Parce que la castafiore, elle, elle chante toujours Je ris de me voir si belle dans ce miroir, forcément. Et elle travaille à la scala. Et la scala, c'est forcément l'escalier. Elle chante toujours l'ouverture de Faust et elle veut protéger. Elle a toujours les bijoux de la castafiore. Hein. Et on l'appelle le rossignol milanais. Donc évidemment, c'est la langue des oiseaux qui est à l'intérieur. Alors, ce pas un hasard, hein. il, y a, il y a un auteur qui s'appelle Portevin, je me souviens plus de son prénom, qui est un belge, et euh, qui a écrit là-dessus, et euh, qui donne des clés. Alors, des fois, il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, mais c'est assez édifiant, quoi. On s'aperçoit qu'il bah, a voulu faire, euh, faire des choses. Alors après, bah, vous avez des livres vraiment d'alchimie, mais qui sont incompréhensibles pour ceux qui euh, mettent pas le nez dedans. Lisez les demeures euh, de philosophes, les bâtisseurs de cathédrales, on comprend pas grand-chose. Mais c'est fait pour. Alors après, il y a des livres plus anciens, le dictionnaire mytho hermétique d'Opernetti, eh bien va nous expliquer des termes, des termes anciens. Il faut relire la mythologie, puisque évidemment tous les personnages mythologiques sont pris dans les textes d'Alchimie, mais en nous donnant des clés, alors des clés qui sont qui sont à la fois dans la langue des oiseaux, à la fois assez drôles, par exemple Poséidon, il a sept filles, Un, six connus et une inconnue. Pourquoi Parce que c'est cette fille, c'est des reines forcément. Et si elles sont six, c'est six reines. Et forcément, les sirènes avec Poséidon, ça va bien, puisque c'est dieu de la mer. Mais ça veut dire qu'il y en a une, une septième et qu'elle est cachée quelque part. Alors, elle est toute petite, elle est verte, elle est verte. Il y a quelque chose de caché dedans. Et puis, elle saute à la lune. Alors, c'est une petite reine, c'est une reinelette. Forcément, pourquoi on l'appelle reinelette Et vous trouvez normal, vous, quand on prend une grenouille et on l'embrasse, ça devient un peu charmant Bizarre cette histoire quand même. Hein Donc, peut-être, on a voulu nous indiquer quelque chose d'autre à l'intérieur. Et ça, c'est dans les contes de fées, dans les textes mythologiques, on va retrouver une foule, une foule, une foule de choses, parce que comme pour l'architecture, il y a eu un moment où on est obligé de se cacher pour transmettre quelque chose, donc on l'a transmis d'une manière un peu cachée, un peu édulcorée, mais en mettant toujours des clés, des symboles, en disant attention, ce qui vient après est important, Soyez attentifs, donc on a la couleur verte, on a les oiseaux. On a... Ça me fait penser à Tintin, vous savez, à un moment, il recherche le trésor de Rackham le Rouge. Oui. Et pour trouver le trésor de Rackham le Rouge, quand même, il faut trouver des bateaux. Et ces bateaux, c'est des licornes. Et qui est-ce qui cherche les licornes C'est les frères oiseaux. Bon, encore une fois, on peut se poser la question. Et c'est la première fois qu'on voit le, 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 le professeur Tournesol. Et vous vous remarqué il habille bien en vert. Ah, s'il est en vert, il veut y quelque chose. Mais il s'appelle Trifon, cest à 3. Tournesol, celui qui se tourne vers le Soleil. Bon, il doit y avoir un truc quand même. Et puis il nous dit toujours plus à l'ouest. Donc ça veut dire qu'à l'ouest, il y a quelque chose de caché. Alors à l'ouest, oui, il y a bien quelque chose de caché, puisque nous, l'ouest, c'est l'Occident. Et à l'est, c'est l'Orient. Donc on passe de l'or brillant à l'Occident. Et on est occident, c'est là où on est mort. Donc c'est le territoire des morts, et c'est là où est le secret. Et donc c'est Mercure, c'est le messager des dieux. D'ailleurs, il a le chapeau de Mercure. Regardez bien le professeur Tournesol. Même s'il ressemble à Auguste Picard, il a un savant qui est existant, mais il a le chapeau Mercure. Donc on lui dit, c'est lui Mercure, écoutez-le, il va vous donner le secret. Et Mercure a un caducé. Et bien, le professeur Tournesol a un caducé aussi. On ne le voit pas, mais il est toujours là. Il a un parapluie qu'il n'utilise jamais. Son parapluie, c'est son caducé. Vous voyez, c'est vaste. C'est vaste.
0: À la fois
1: dans des textes, dans des bandes dessinées, dans des livres anciens, modernes. Ce n'est pas le livre qui est important. C'est la manière dont vous allez l'aborder. Ça vous est jamais arrivé, moi ça m'est arrivé, de, on prend un, un livre dix ans après, on ne comprend pas la même chose. On se oui. dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça Pourtant je l'ai lu. Bah ouais, il y a autre chose. Le livre n'a pas changé, mais nous, oui. C'est la manière de percevoir. On dit ça en, en permanence, percevoir. Percevoir, c'est perce pour voir. Persévérer, percer et vous verrez. Et la question, c'est percer quoi pour voir quoi Donc ce n'est pas l'apparence qui est importante. Le livre n'est que l'apparence, mais c'est la manière dont on va rentrer dedans. C'est comment on va percer, justement, pour voir la lumière qui est de l'autre côté. Et ça marche aussi pour les livres. Et même pour des livres modernes, même pour des films modernes. Encore une fois, le vecteur n'est pas important. C'est ce qu'il va y avoir de
0: Et j'ai l'impression, à vous écouter, que la fin... Euh, en fait, le, le but, euh, enfin, atteindre un but, ce n'est pas ça l'important, c'est le chemin, la quête, parce qu'on voit avec ce, ce, ce petit œil qui brille, ah, si vous passez par là, vous allez adorer ce chemin-là, euh, celui-ci aussi, mais, mais pas dans l'idée de, de trouver, mais plutôt de, de chercher. La quête est, un, est plus intéressante peut-être, parce que plus enrichissante, finalement, que l'objectif à atteindre.
1: On ne sait pas si c'est enrichissant ou pas, finalement, ce n'est pas, pas notre problème. On dit le philosophe cherche la perfection du moment présent. Comme on ne sait pas où est la fin du chemin, elle peut être tout de suite. Donc, on marche comme si euh, on était au bout tout de suite. Et chaque chose qu'on voit est un bout, est un but. Donc, euh, on, on est forcément, on n'attend rien. Le, le problème de la quête, c'est le désir. C'est-à-dire, j'attends quelque chose. Et pour attendre quelque chose, il faut que ce soit précis. Mais je ne sais pas ce que je cherche. Donc, je ne peux pas attendre quelque chose puisque je ne sais pas ce que je cherche. Et le problème c'est que quand on désire quelque chose, les gens se privent de tout le reste. Et s'il y a autre chose qui arrive, je ne vais même pas le voir puisque je désire quelque chose. Donc l'idée c'est d'être toujours ouvert. Et c'est pour ça qu'on dit que le philosophe cherche la perfection du moment présent. C'est parce que la perfection est dans le moment présent. Je m'assois quelque part, je regarde les, les arbres, il n'y a rien de plus important à ce moment-là. Dans dix minutes faut autre chose, ben, je verrai dans 10 minutes. Ça n'a pas d'importance
0: donc Exactement. en fait dans, dans, dans l'idée que, que je me faisais là où je me disais voilà mais si je prends ça je vais pouvoir peut-être m'émerveiller avec ça et en fait je suis déjà émerveillée d'avoir la possibilité de, éventuellement de m'émerveiller mais là tout de suite il faudrait que je m'arrête à, à là à cet instant présent où je, où je suis déjà dans cet émerveillement et, euh, enfin pas que je m'arrête mais que je, que je le constate, que je le vive entièrement sans oui. me poser la, la, la question de savoir qu'est-ce qu'il qu qu en sera demain c'est ça en je fait l'idée C'est pas dire.
1: on a perdu la mémoire c'est-à-dire qu'on oubliait que la lumière était partout. Donc, l'ayant oublié, on imagine qu'elle est à certains endroits et donc, il va falloir que j'y aille. C'est C'est comme nous, on a des problèmes. Le problème, c'est nous. Évidemment, quand on va au bout du monde, on a le même problème. On dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai le même problème. C'est normal, parce que je me suis emporté dans mes balises. <rire> et nous, on a toujours le côté, ah non, mais les gens, ils sont très méchants. Mais alors, je n'ai pas de peau. À chaque fois que je rencontre des gens, c'est toujours les mêmes. Mais c'est normal, parce que je, je libère une place particulière. C'est comme la, la pièce d'un puzzle. Donc, comme j'ai libéré cette place, bah, c'est toujours la même pièce qui va venir. Et donc je vais dire Ah ben bah, j'ai pas de chance, c'est toujours les mêmes qui viennent. C'est normal parce que c'est toujours les mêmes que j'accueille. Donc l'idée c'est de dire bah, Voilà, je suis ouvert, j'ai pas d'a priori, puis on va voir ce qui se passe. C'est pareil, quand on est complet, quand on est plein, eh bien, évidemment on ne dit jamais de mal de son voisin. Parce que pour dire du mal de son voisin, il faut avoir le temps de le faire. Mais si vous êtes plein et que vous êtes complet, il vous manque quelque chose. Votre voisin l'a. Vous allez dire, c'est pas juste. Pourquoi lui puis pas moi Vous êtes complet, il l'a. Vous êtes heureux pour lui. Puis si vous dites, bah, moi je suis complet, puis lui aussi, bah, tout va bien. Donc on a vraiment cette notion de dire, on n'est pas en compétition. On nous a appris ce monde en compétition. Aujourd'hui, on se bat contre, on ne se bat pas avec. C'est-à-dire qu'on ne construit pas ensemble, on construit contre. Et je pense que ce qu'on doit apprendre, mais les éléments, nous le reprendrons. On le voit quand il y a des catastrophes. C'est que quand il y a des catastrophes, tout le monde s'unit. On voit des gens qui pouvaient être les derniers des derniers, qui deviennent des héros. Donc, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde à chaque seconde. Lao Tzu disait justement, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais le chaos aussi c'est à dire que l'idée, c'est maintenant bah, alors c'est pas les bisounours non plus, hein, on dit pas j'aime tout le monde, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est pas ça. Mais on dit aussi que il bah, y a des trucs extraordinaires dans ce monde là, et il faut prendre le temps de se poser puis de le regarder, c'est tout. Et d'ailleurs, le premier travail de l'alchimiste, ou même de quelqu'un qui suit une quête, c'est la contemplation. Et la contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. Et l'ouverture du temple, ça veut dire bah, je m'assois quelque part et je fais rien, mais je n'attends rien non plus. Souvent, quand on s'assoit quelque part, on est devant un arbre, on dit Ah, je vais communiquer avec l'arbre. Globalement, l'arbre, il s'en fout, entre parenthèses, il vit sa vie d'arbre. Et moi, je ne vais pas parler arbre. Je me fous de communiquer avec un arbre. Mais par contre, je le trouve beau. Juste ça. Je n'ai rien besoin d'autre. Mais je n'attends rien. Puis, je ne me dis pas Dans dix minutes, faut il faut qu'il se passe quelque chose, hein, parce que sinon, je vais ailleurs. Hein. Ou alors, Ah, bah, il ne se passe rien, je m'ennuie, je vais aller faire un autre truc. D'ailleurs, celui qui s'ennuie est ennuyé. Ça, c'est pour faire plaisir à De Vos. C'est de dire que chaque moment peut être un moment de bonheur. Le bonheur, c'est à la bonne heure. Et la bonheur, c'est au moment présent. C'est comme avec les enfants, on se dit, euh, « Ah, ben, j'ai pas de chance, mes enfants, ils partent maintenant, je ne les ai pas vus grandir. Ben, » Il fallait regarder. Je veux dire, « Arrêtez-vous, regardez. » Nous, on nous dit, « Ah, il faut toujours que tu te dépasses. » Mais à force de se dépasser, on se perd de vue. Donc, arrêtons. Et il faut vivre l'intensité du moment présent, faire ce qu'on peut faire, ni plus ni moins, et goûter chaque chose. Je veux dire, euh, moi, je serre la main de quelqu'un, je le fais vraiment, on n'est pas obligé de le faire. Mais Si je le fais, je le fais vraiment. Puis je suis là. Si j'embrasse quelqu'un, je ne suis pas obligé de le faire. Mais si je le fais, je l'embrasse au sens littéral. Je le prends dans les bras, je l'embrasse. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Quand je tiens une poignée de porte, je tiens une poignée de porte. Et je veux dire que tous ces actes de la vie, eh ben, c'est idiot, mais ça peut nous remplir de bonheur total. Il y a une expérience que j'ai faite qui m'a marqué. Je suis dans un embouteillage. D'ailleurs, je n'ai plus de voiture parce que c'était un, un dernier truc qui m'énervait. Mais donc, je suis dans un embouteillage et ça m'énerve un embouteillage. Et là, je me dis, toi qui es un gros malin, comment tu vas trouver la sérénité, le moment présent, alors que ça t'énerve et tout bon. Et je regarde par la fenêtre. Et en regardant par la fenêtre, je vois une bordure de trottoir. Alors, je regarde la bordure de trottoir, puis je vois qu'il y a comme du mi dans les brillantes. Si je regarde d'une manière un peu plus précise. je pense à celui qui a taillé quand même la bordure de trottoir. Puis en regardant d'une manière un peu plus précise, je m'aperçois qu'entre la bordure de trottoir et le trottoir, il y a une petite bande de terre. Et en regardant la bande de terre, je vois un petit brin d'herbe dedans. Et je vous rappelle qu'on parle d'une bordure de trottoir. Mmh. Vous voyez, comme on est parti de l'embouteillage où ça m'énervait, et là, on voit un brin d'herbe magique au milieu de la ville. C'est un truc incroyable, c'est un truc hallucinant, ce, ça. Mais j'aurais pu rester dans ma voiture en râlant. Hein. Donc, ça veut dire qu'à chaque seconde, c'est possible. À chaque seconde, notre destin se joue à un cheveu. On a le choix de rassembler ou de fractionner dans chacun de nos actes. Quelqu'un me fait quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai le choix de lui rentrer dedans tout de suite ou j'ai le choix d'apaiser de passer à autre chose. Les conséquences vont être complètement différentes. Et le pire, c'est que j'ai le choix. Et je pense que le libre-arbitre, si un jour on en a, c'est celui-là, c'est de pencher du côté de l'ordre ou du chaos à chaque seconde. Mais on est libre, hein, quelquefois on succombe, hein, quelqu'un m'énerve, je vais dire bah, je vais lui rentrer dedans parce que ça me fait du bien. Mais les conséquences de ça, ça peut me rendre balade pendant des jours, lui il va passer une mauvaise journée, moi aussi, ainsi de suite. Quelles vont être les conséquences de ça? Donc, encore une fois, ce n'est pas les bisounours, c'est-à-dire on n'aime pas tout le monde, il y a des gens avec qui bah, on ne vivra jamais. Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout, mais ça veut vouloir dire qu'on pardonne tout. Pardonner, c'est donner une part. Donc il y a des choses inexcusables, évidemment, il y a des choses qu'on veut pas, des civilisations qu'on n'a pas envie de vivre, des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Mais il y a, on peut toujours avoir le choix, et ce que j'aime bien dire, c'est que ça va, la, ça va dépendre de la distance qu'on a entre la bouche et le cœur. Et on peut dire que tout le travail qu'on fait, c'est peut-être justement de diminuer cette distance entre la bouche et le cœur, et au lieu de parler avec ma tête, qui est l'intelligence de l'ego, ben je vais parler avec mon cœur, qui est l'intelligence de l'amour.
0: C'est très très beau, et c'est très bien dit, et, et ça résonne. Je note. Merci beaucoup, merci. Merci Véro pour ta question. Euh, on poursuit avec Abra Kadabra qui nous dit « Bonsoir Nora et Patrick, vu que vous êtes l'un des derniers alchimistes opératifs, ma curiosité était de savoir si vos capacités psychiques ont évolué et quel genre de capacités avez-vous à ce jour ?» Merci à vous, Abra Cadabra.
1: Alors déjà, j'espère pas être l'un des derniers de alchimistes, j'espère ne pas être une espèce en voie de disparition, mais ce qu'on est... voit dans le temps d'ailleurs, dans l'histoire, que bah, c'est un peu comme un serpent de mer, c'est-à-dire ça sort, ça revient, ça sort, ça revient, ça disparaît, ça réapparaît. On est un petit peu euh, comme ça, quoi. On apparaît quand on a besoin de nous, puis on disparaît quand on n'a plus besoin de nous. C'est sans doute ça. Donc, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'il y en a d'autres. A... Ah oui,
0: parce que Véroben a posé une question qui est énormément plébiscitée aussi, qui dit comment apprendre l'alchimie au départ. Donc, ils sont nombreux à vouloir euh, à ah oui, suivre. Mais,
1: vous savez, c'est... On dit que les adeptes, c'est-à-dire ceux qui ont trouvé la pierre, il y en a 10 par siècle à peu près. On va dire, alors ça va décourager tout le monde, mais dix ben par siècle, alors c'est même pas la peine que je le fasse, il n'y a aucune chance. Mais des grands pianistes, il y en a combien Puis des grands peintres, il y en a combien Je ne parle pas des gens qui sont bons, je parle des très grands, des virtuos, ceux qui sont bons, il n'y en a pas plus de 10 par siècle. Alors, je veux dire, il y a toujours les trois caractéristiques, c'est on peut parler d'alchimie, on peut faire de l'alchimie, puis être un alchimiste, ce n'est pas la même chose. Être un alchimiste, ce n'est pas seulement que je travaille au laboratoire, c'est un état d'être, c'est une manière de vivre, une manière de respirer, une manière de comprendre le monde. Donc, c'est vraiment euh, ça. Donc, ça, pour moi, euh, ben, j'espère qu'il y en a plein d'autres. Euh, L'avenir le dira, ou le passé l'a dit. Mais euh, ça, c'est une chose. Alors, les pouvoirs psychiques, j'en sais rien du tout. Je veux dire, on a tous tendance à, influ à influencer l'univers d'une manière ou d'une autre. Alors généralement d'une manière négative, ce qui est très étrange, c'est qu'on est capable de se dire, ah ben j'ai un truc bien, donc je vais avoir un truc mauvais. Oui. Et puis quand ça se produit, on est content. On dit, ah je l'avais bien dit. Mais ça veut dire que le pouvoir est le nôtre pour être capable d'avoir créé un truc mauvais. Celui qui dit, moi j'ai pas de chance, alors, dès qu'il y a une tuile, c'est pour moi. Alors il sort, il y a un courant d'air, il prend une tuile. Il rentre avec, il est content. Il dit à tout le monde, je vous l'avais bien dit. Donc ça veut dire, et ça prouve que nous sommes capables d'influencer l'univers pour qu'il nous soit négatif. Pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens Et pourquoi on ne pourrait pas influencer l'univers pour qu'il nous soit positif, puisque ça marche dans un sens Donc si Exactement. moi je me dis je suis heureux, j'ai de la chance, bah, à force de le dire et que les autres le croient, ça va se finir par devenir vrai. Alors, est-ce que c'est des pouvoirs ou est-ce que c'est seulement comme ça que l'univers fonctionne ah, J'en sais rien. Alors, est-ce qu'il y a eu une amélioration des, des pouvoirs psychiques Je ne pense pas. Par contre, il y a une amélioration de la perception. Ça, ça fait pas long d'un doute. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur. Ça veut dire que je regarde plus. Ça veut dire que je m'arrête plus. Ça veut dire que quand on va chercher des champignons avec quelqu'un qui connaît. Donc, on va aller dans le bois. Puis, nous, on ne va pas en trouver la queue d'un. Puis, il va arriver de nous, puis il va faire, tiens, regarde, en montrant à tes pieds, puis il va y en avoir un. Et au moment où il met le monde, je le vois. Pourquoi Parce que c'est comme s'il fallait se faire l'œil. Puis, une fois que l'œil est fait, eh bien, je vois le monde. Et si c'était vrai pour tout Et si c'était vrai pour toutes les réalités, la réalité non ordinaire Et ce qu'on appelle capacité psychique, ça voudrait dire qu'on a des machines, que notre cerveau fonctionne autrement, qu'on a des nouveaux sens qui apparaissent. Moi, je pense pas. Je pense qu'on a juste la capacité de tendre l'oreille. Et je pense que quand je dis l'oreille, c'est aussi la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Je pense qu'on a tous été des grands magistes, des grands magiciens. On a tous fait des trucs incroyables qu'on a oubliés généralement. Et vous êtes dans une situation incroyable, il se passe quelque chose, vous savez que vous y êtes pour quelque chose, mais ce pas possible. Et pourtant, bah, il se passe quelque chose. Vous êtes en voiture, il vous faut deux heures pour aller d'un endroit à l'autre, vous le faites en une heure. Et vous, si vous le calculez, vous dites, tiens, j'aurais dû rouler à 250 km heure. Et bah, comment vous êtes arrivé Vous n'en m'en sais rien. Vous dites, ah tiens, j'ai tel ami, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça serait bizarre que je la voie, pof, puis vous la croisez. Vous dites, comment j'ai été donc capable de voir un avenir le plus probable qui s'est manifesté devant moi Je veux dire, quel grand magicien on est À chaque seconde, les intuitions, il n'y a pas une famille, où il n'y a pas un truc bizarre qui s'est passé. On dit euh, à lui, j'ai senti quand il a eu un accident, ou j'ai su si que... Je veux dire, mais quel pouvoir est le vôtre Alors moi, je pense pas que c'est une question de capacité, c'est une question d'adaptation au milieu. Et si on n'en a pas besoin, bon, on ne s'en sert pas. Et comme on a perdu justement l'habitude de ça, c'est un peu le syndrome de l'ordinateur aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, pour noter un rendez-vous, il faut allumer l'ordinateur, faut machin, faut truc. Alors qu'avec un papier et un crayon, ça allait beaucoup plus vite. Mais finalement, on a pris un outil qui est différent, qui n'est pas forcément adapté au milieu. Donc les gens qui n'ont aucune capacité, mais qui sont heureux dans leur vie et qui savent faire des choses parce qu'ils sont doués de leur main, ils n'en auront jamais besoin. Et on s'en fout. Il y, y a un conte que j'aime beaucoup comme ça, c'est un... Un maître indien et il a un disciple. Et son disciple lui dit Maître, j'aimerais apprendre à marcher sur l'eau. Alors le maître le maître lui dit Ah, marcher sur l'eau, c'est un grand pouvoir, c'est difficile. Alors je vais te donner un exercice. Puis tu vas le faire pendant dix ans. Puis au bout de dix ans, eh ben je te garantis, tu vas marcher sur l'eau l'autre il rentre chez lui pendant 10 ans il fait cet exercice il fait que ça donc il fait rien d'autre et au bout de 10 ans merveilleux il marche sur l'eau il va voir son maître en marchant sur l'eau il, il lui dit vous avez vu maître je marche sur l'eau et l'autre il regarde puis il lui fait ben, tu vois tu as perdu 10 ans de ta vie parce que moi pour traverser la rivière je prends un bateau donc c'est pas le pouvoir qui est important c'est ce qu'on va en faire si vous êtes capable d'avoir un outil simple matériel qui, pour faire ce que vous avez à faire, vous n'avez rien besoin d'autre. Si vous n'êtes pas capable, et que là vous avez besoin d'une passerelle qui est autre, qui est magique, alors là ça se justifie, mais autrement non. Donc, ce n'est pas la peine de courir après des outils extraordinaires. Nous on veut, on a tous essayé de faire bouger une petite cuillère grâce à la force de notre esprit, forcément. <rire> on sent, puis la tuyère elle bouge pas d'un poil. Vous imaginez la méchanceté des objets Ça veut dire qu'elle résiste, en réalité, elle aimerait bien bouger. Donc, c'est vraiment, il se passe quelque chose entre nous et la petite cuillère. Mais si moi, je suis capable de prendre la petite cuillère puis la déplacer d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai besoin de la faire bouger par la force de mon esprit Ça ne sert à rien du tout. Sauf pour dire, ah ouais, j'ai du pouvoir. Donc, et, et après Et tu vas en faire quoi Tu vas passer ta vie à dépasser les petites cuillères Ça, c'est vraiment un avenir radieux. C'est quoi, quoi ton chemin initiatique ben, Je suis capable de faire bouger des petites cuillères. Ah, Ça, c'est intéressant. Donc, l'outil va être nécessaire, euh, et bien sûr, en Algérie, si il peut se passer des choses extraordinaires, mais au début, c'est plutôt des choses ordinaires qui se passent. Très ordinaires, très, très, très ordinaires.
0: Mais pas moins magique euh, au même niveau que de déplacer euh, cette petite pierre si on avait pu. Quand on se pose justement sur les exemples que vous avez donnés, en effet, il y a plein, plein de choses magiques qui nous arrivent tout le temps, finalement. Euh.
1: Absolument, ouais. à chaque seconde. La magie, c'est quand l'âme agit. Je reprends encore. Euh, ça, et quand l'âme agit sur l'âme à tiers, c'est un espèce de dialogue avec la nature. Si vous êtes capable de cueillir la bonne carotte et pas une autre, c'est de la magie. Si vous êtes capable de faire un repas par des gens et qui sont heureux, c'est de la magie. Si vous êtes capable d'apaiser des gens qui sont en colère, c'est de la magie. D'ailleurs, Tout ça, c'est faut s'entendre sur le terme. Qu'est-ce qu'on cherche On cherche à avoir des pouvoirs qui servent à rien ou est-ce qu'on cherche d'avancer sur un chemin et de faire avancer tout le monde c'est pas la question de l'outil on, on a vraiment ce problème avec un outil nous. on imagine que c'est l'outil qui fait tout mais c'est pas l'outil qui fait c'est celui qui tient l'outil on est, on est dans une civilisation où, euh, où ah bah, j'ai un super outil donc je vais faire des trucs incroyables Et évidemment ça marche pas puisque moi je fais rien alors je jette l'outil puis j'en prends un autre le nombre de choses incroyables que vous avez désirées qui sont en train de rouiller dans les placards on était prêt à tout pour les avoir. Et au bout de deux heures, on se dit « Ah, oh, c'est que ça ?» oh, bah. Ou alors, il y a un nouveau truc qui sort, on se dit oh, « Ah, celui-là, il a l'air vachement mieux. » Et donc, l'autre, tout d'un coup, il perd tout attrait. Et pourtant, j'ai mis une énergie incroyable pour l'avoir dedans. Donc, c'est pas l'outil qui est important, c'est celui qui le tient. Et tant qu'on n'a pas compris ça, bah, on sera à la traîne, on sera dans le désir des outils.
0: Très juste. Merci beaucoup. Merci à Bracadabra pour ta question. Hop, je, vais, euh, je vais tout de suite sélectionner celle de Véro qui a eu aussi une réponse. Ah bah ouais, tiens, une question euh, encore euh, extrêmement plébiscitée, parce qu'on est, on est bientôt à la fin, donc je vais prendre celles qui, qui ont été euh, énormément euh, plébiscitées par, euh, par vous, les auditeurs. Donc Pascal qui nous dit, Platon raconte que les bâtiments d'Atlantide étaient construits en une pierre rouge, noire et blanche. Les couleurs de l'alchimie, y a-t-il un lien entre l'alchimie et l'Atlantide Pascal
1: alors, c'est une vaste question. Déjà, pour rappeler, effectivement, les trois couleurs de l'œuvre sont noir, blanc, rouge. C'est-à-dire, pour faire une pierre philosophale, on prend un corps, on le décompose. Et quand on décompose un corps, bah, il perd sa forme et ça devient noir parce que la lumière se perd dedans. Donc, comme ça perd sa forme, ça se volatilise. Et comme ça devient noir, on a appelé ça le corbeau, puisque c'est un volatile noir. Donc, ça, c'est le premier œuvre. Deuxième œuvre, on va séparer le subtil de l'épais. C'est-à-dire, par exemple, ce qui est transparent de ce qui ne l'est pas. Et on va le réassembler. Et donc si je le réassemble, maintenant la lumière passe dedans, ça devient blanc, c'est l'œuvre au blanc ou la licorne, liée par la corne, c'est-à-dire par le milieu du front. Et le troisième œuvre, une fois que tout ce qui est blanc est aligné, alors quand c'est aligné, la vraie lumière descend dedans. Et la vraie lumière, c'est-à-dire celle qui est à l'extérieur de la bulle, donc on pourrait imaginer que la pierre philosophale, c'est un clou qu'on plante dans la peau de la bulle pour faire entrer la lumière qui est à l'extérieur vers l'intérieur. Et là, ça devient rouge. Et c'est la troisième couleur de l'oeuvre, donc noir, blanc, rouge. Alors effectivement, ces trois couleurs, on va les retrouver partout, afin à des endroits qui sont importants, par exemple Coca-Cola. Vous imaginez quand même que les trois couleurs de Coca-Cola, c'est noir, blanc, rouge. Est-ce oui. que c'est la chimie Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont bien choisi les couleurs. Le nazisme aussi, les trois couleurs du nazisme, c'est noir, blanc, rouge. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchaient de la chimie Tout ça pour vous dire que ces trois couleurs, on peut les trouver à des tas d'autres endroits. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont liés à la chimie mais c'est quasiment des couleurs universelles. Quand on va voir les peintures rupestres, par exemple, on va utiliser ces trois couleurs, noir, blanc, rouge. Mais pourquoi Parce qu'on va utiliser du manganèse pour le noir, on va utiliser du carbonate pour le blanc, on va utiliser du fer pour le rouge. Et c'était des choses faciles qu'on avait sous la main. On n'avait pas de bleu, on n'avait pas de vert, on avait, c'était des couleurs naturelles. Donc... Est-ce que c'est la poule ou l'œuf C'est-à-dire que ces trois couleurs se manifestent dans le monde parce que justement, elles sont importantes. Est-ce que quand on prend ces trois couleurs pour construire quelque chose, est-ce que d'une manière secrète, cachée, un souffle, une inspiration nous pousse justement vers ces trois couleurs Alors après, se pose la question de l'Atlantide. Alors est-ce que l'Atlantide existé Platon le dit, alors est-ce qu'il le dit pour faire un cours de politique ou est-ce que ça a vraiment existé On n'en sait rien. Alors comme on n'en sait rien, je peux encore moins parler de la ville, et encore moins parler de les pierres qui composent la ville. Après, il y a des tas d'histoires qui tournent autour, il y a des tas de choses curieuses en tout cas. Euh, par exemple, on s'aperçoit que les côtes, euh, tout l'ouest le, de l'Europe, c'est là où on a des constructions les plus anciennes. Et toute la côte est de l'Amérique, c'est là où on a des constructions les plus anciennes. C'est comme s'il y avait eu quelque chose entre les deux. Peut-être un continent avec des gens, ou pas des gens, quelque chose. Et que quand ce continent s'est effondré, eh bien, euh, certains sont partis à l'Est et d'autres sont partis à l'Ouest pour peupler peut-être ou pour transmettre à des sauvages que nous étions eh bien euh, un certain nombre de connaissances. Alors après, il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires euh, qu'on trouve à droite et à gauche qui corroborent ou qui disent le contraire d'eux. Mais on, comme pour moi, les, les légendes sont des vieilles histoires, donc ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça peut être l'interprétation de quelque chose. Alors, le côté très romantique, je veux dire, oui, l'Atlantide a existé, oui, il y avait une civilisation, et que cette civilisation, elle était avancée, et puis, euh, ils ont cherché quelque chose à l'intérieur de la Terre, ils cherchaient une énergie particulière, comme nous, il leur manquait d'énergie. Puis, un jour, il y en a un qui l'a trouvé, il l'a fait sortir, et l'énergie était tellement puissante qu'il ne l'a pas maîtrisé. Et comme il l'a pas maîtrisé, ce continent s'est effondré. il s'est passé quelque chose de pire, à l'époque, il y avait deux lunes, vous voyez, on raconte dans l'histoire, hein. et une de ces deux lunes s'est décrochée. Et quand cette Lune s'est décrochée, eh bien la Terre a basculé avec sa Lune. Imaginez, hein, la Lune est trop lourde par rapport à la Terre, c'est une image, hein, elle bascule. D'ailleurs, c'est pour ça que la Lune n'est pas sur le plan de l'écliptique. Elle monte et elle descend, comme si on l'avait bousculée à un moment ou à un autre.
0: Alors, ça veut dire qu'avant, la
1: Terre était droite sur son axe, et quand elle était droite sur son axe, il n'y avait pas de saison. Et comme il n'y avait pas de saison, il y avait à manger tout le temps, puisque les arbres ils étaient simultanément en fleurs et en fruits. Donc, on avait juste à tendre le bras pour manger. Les animaux, ils n'avaient pas besoin de migrer parce qu'il y avait à manger tout le temps. Ça ressemble drôlement au paradis quand même. Et puis, quand la Terre a basculé, il y a eu des saisons. Donc, dès l'instant qu'il y a eu des saisons, bah, les animaux ont suivi la nourriture. Et donc, on a été obligé de les suivre. Ça semble drôlement au paradis perdu. Donc après, oui. qu'est-ce qui a fait basculer la Terre On ne sait pas. Et qui étaient ceux qui étaient dans cette civilisation On ne sait pas non plus. Mais tout oui. est
0: on ne sait pas encore. <rire> On va avancer. Merci beaucoup, Pascal. Alors, un petit commentaire de Marie-Henriette qui nous disait... Elle a tapé l'heure à 20h35. Après une demi-heure à l'écoute de Patrick, je suis scotchée. Merveilleuse vibra. Merci infiniment, Patrick. Et merci, Nora, de nous avoir donné accès à tant de connaissances. Oui, merci beaucoup, Patrick. C'est vrai
1: que ça vous plaise.
0: Et ensuite, alors... Euh... Hop. Inès Centrella qui nous dit Bonsoir Patrick, Nora et tous. La vidéo sur la langue des oiseaux, c'est super quand on écoute, on comprend tout, mais il ne faut pas lâcher la concentration, sinon on rame. Lol, merci Patrick, un régal. Merci beaucoup. Alors, allez, deux, trois petites questions et après on y va. Alors, par exemple, une question de Michel Dessioux. Alors, qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Patrick, pouvez-vous nous parler de la trame et de ses alignements bénéfiques pour nous recentrer et ancrer ainsi, retrouver notre connexion divine ?» Merci.
1: Alors après, bon, euh, la trame on y parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, mm -hmm. c'est technique que j'ai mis au point il y a maintenant un certain nombre d'années, et je ne vais pas parler de la trame thérapeutique, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce qui est dans notre corps, mais sinon on a une trame, euh, la terre aussi. Je veux dire que chaque corps, euh, si je prends euh, un bloc et que je le secoue, la question c'est pourquoi ça reste un bloc et pourquoi ça ne part pas en nuage Donc ça veut dire que dedans il y a un plan de bloc. C'est-à-dire qu'il y a un, une trame, un schéma quantique qui fait que bah, c'est un bloc. Et d'ailleurs c'est intéressant ce schéma quantique, parce que si j'étais capable de le retirer, toute la matière se désintégrerait. C'est-à-dire tous ses composants iraient partout dans l'univers. Mais j'ai le plan dans la main. Et peut-être que le plan que j'ai dans la main, c'est ce qu'on appelle le verbe. Le verbe créateur, finalement. C'est-à-dire que si je prends ce bloc et que je le nomme bloc, bah, tout le monde sait que c'est un bloc, mais ce n'est pas pour ça que j'en ai un autre. Par contre, si je prends le plan qui est à l'intérieur, que je suis capable de l'entendre parce que c'est peut-être de la musique, au moment où je le prononce, ici, je lâche le plan. Et en lâchant le plan, bah, tous les éléments qui sont autour qui viennent se coaguler, je fabrique un autre bloc. Donc, c'est peut-être ça le verbe créateur. Alors, on peut imaginer que bah, nous... On n'est pas dissocié de l'univers. Là, c'est pour parler de la connexion divine. Chacun met le mot qu'il veut euh, dessus. Mais moi, j'aime bien imaginer que notre univers est comme une nappe qui est faite avec un seul fil, un seul fil qui a tissé cette nappe. Et que finalement, la seule chose qui existe, c'est ce fil. C'est un peu comme si j'avais fait une tapisserie avec une seule aiguille et un seul fil. Et que sur cette tapisserie, eh bien, je faisais des fleurs, des chiens, des arbres, des gens. Mais la seule chose qui existe, c'est le fil. Il y a des manifestations multiples du même fil. Et en plus, maintenant que la nappe est sur la table, je peux la froisser. Et quand je la froisse, ça fait un pli. Et le pli, il imagine qu'il existe en tant que tel. Mais il n'existe pas, le pli. La seule chose qui existe, c'est la nappe. Et peut-être que c'est notre nature. Peut-être qu'on est des plis sur une nappe qui imaginons qu'on existe individuellement. Mais quand on sera capable de faire disparaître ces plis, c'est-à-dire l'agitation qui nous a créé, alors on deviendra la nappe. Et on se rendra compte qu'on n'a jamais été coupé de rien, finalement. C'est une illusion. Donc, c'était pour rebondir sur cet alignement, de dire que la différence entre la création et Dieu, et le principe initial, c'est le mouvement, c'est l'agitation. On peut dire que la création est l'agitation de l'immobile. Peut-être que le but du jeu, du jeu, c'est de perdre cette agitation pour retrouver cette immobilité. C'est pas de l'immobilisme, hein. l'immobilisme, ça ne sert rien faire. Là, c'est juste perdre son agitation. D'ailleurs, quand j'imagine un grand sage, je l'imagine jamais en mouvement. Pourquoi on a l'impression que les pierres sont beaucoup plus sages que nous ben Justement parce qu'elles ne bougent pas. Alors que c'est faux, hein. si je prenais une photo une fois par mois d'une pierre, je verrais qu'elles cavale comme les autres hein. Et que les pierres sont encore plus sages que nous, ça c'est le vieux côté judéo chrétien de flagellation en disant que nous on est très très méchants, mais que les animaux ils sont très très gentils, que les végétaux ils sont très très sympas et que les minéraux ils sont tous sympas, ce qui n'est pas vrai, hein. Les minéraux, ils vivent leur vie. Quand euh, il y a du gypse qui arrive, enfin du quartz qui arrive dans du gypse, il fait tout péter. Quand on est dans une forêt, c'est la guerre totale. Hein. Et vous avez l'hier qui monte sur les arbres pour étouffer les arbres pour prendre la place qui est en haut. Vous avez les sapins qui font des pluies acides pour qu'il n'y ait rien qui pousse dessous. Vous avez des champignons qui font des antibiotiques pour qu'il n'y ait rien qui pousse à côté. Donc c'est la guerre totale. Hein. Enfin, bon, ni plus ni moins que nous. Il y a des arbres très sages, mais il y a des brutes épaisses aussi. Il ne faut pas croire. Donc ça, ça nous permet d'être bien aussi dans le monde en disant on est le vilain petit canard, on n'a pas de chance, on est très très méchant, puis tout ce qui arrive c'est de notre faute. Non, on est ici dans le monde comme les autres, on s'est adapté au milieu, et puis on fait ce qu'on peut, ce qui est déjà pas mal. Donc à partir de ce moment-là, euh, cette idée de trame universelle, cette capacité d'alignement universel, est peut-être liée aussi justement au chemin qu'on suit. C'est-à-dire que suivre un chemin peut-être c'est aussi s'aligner. Quand on fait un chemin initiatif, quand on fait un pèlerinage, eh peut-être qu'on passe par des chicanes qui font qu'on se réaligne et qu'on revient sur un courant qui est lié à l'univers. Et c'est peut-être pour ça que sur un chemin initiatique, on va trouver Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas partout. Ça veut dire qu'on va le trouver. C'est encore toujours cette notion, il euh, y, y, y a des textes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mots, parce qu'il y a des clés qui sont vraiment importantes dedans. Par exemple, la fameuse histoire d'Adam et Ève, où elle prend la pomme, vous savez. Pourquoi je prends ça Parce qu'elle n'avait aucune raison de ne pas la prendre. Parce que ce fruit n'était pas interdit, il était juste défendu. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le défend. Mais si je suis capable de passer au-delà des défenses, rien ne m'empêche de le prendre puisqu'il n'est pas interdit.
0: Voilà, c'est dit.
1: Ça c'est dit, donc, est dit, donc on, y est on y est pour rien. Je suis dit, on ne va pas revenir dans des discussions théologiques, mais on peut dire qu'à bah, l'origine, il n'y a pas de péché finalement. On a chacun fait ce qu'on a pu faire dans ce monde. Et ce n'est pas si mal que ça. Et donc, le fait de s'aligner euh, d'une manière bénéfique, encore une fois... C'est possible à chaque seconde. Je pense qu'il faut juste prendre le coche. Il faut juste... Euh, la lumière il y en a partout, encore une fois. Et puis, bah, attraper le rayon qui passe. S'aligner. Et à ce moment-là, se rendre compte bah, qu'on n'est pas un pli sur la nappe, mais qu'on est dans chaque chose et que chaque chose est en nous. C'est ça, le bonheur. À chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, tout était à sa place, vous aussi. Mais vous saviez pas pourquoi. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Parce que là, vous commencez à penser... Et notre mental est chronologique, c'est-à-dire qu'il utilise la logique du temps, alors que le bonheur, il est éternel. Bon, on ne peut pas percevoir le bonheur ni l'unité avec un outil qui fractionne. Donc, on ne pourra pas utiliser notre mental, même si notre mental est très utile dans le monde des hommes, mais il faudra passer à autre chose. Et effectivement, pour le croyant, on va dire que la main de Dieu s'est posée sur lui, et qu'en réalité, elle demande que ça à chaque instant, c'est nous qui courons trop vite. Au moment où on s'arrête, bah, c'est sûr que la main va se poser.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Michel pour ta question. Alors, avant-dernière question, je ne sais pas hein, combien de temps uh, ça peut vous prendre, donc euh, avant-dernière question, alors de Nicolas qui nous dit avec plein plein de monde qui m'ont suivi. Là, ils sont plus de 40 à avoir posé cette question. « Bonsoir Nora et Patrick. J'ai vu quasi toutes les, tes vidéos, Patrick. Superbe. Sur l'une d'elles, tu es l'invité d'une loge maçonnique. J'aimerais savoir quels sont tes rapports et ta vision de la maçonnerie. Merci, Nicolas, de Thaïlande. » Voilà, je, parlais de, je vous parlais de Thaïlandi, Thaïlande tout à l'heure. Thaïlande. Merci, Nicolas.
1: Ben, plusieurs choses. C'est-à-dire que généralement, je vais parler aux endroits qu'on me demande. Et si c'est des gens qui sont euh, ouverts, euh, ben, pourquoi pas C'est-à-dire que j'ai aucun euh, blocage avec ça. Donc, quant au rapport que j'ai euh, personnellement, déjà, ils sont personnels, donc je n'en parlerai pas personnellement, mais je veux dire que l'alchimiste s'affranchit de tout d'abord Oui,
0: c'est ce que vous disiez déjà au début de l'émission. Voilà,
1: c'est une voie de liberté absolue. Quelles que soient ses convictions politiques, religieuses, initiatiques, ce qu'on veut, il y a quelque chose au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce d'altruisme, ce, ce don de soi, cette bonté, je suis pour rien, hein. je veux dire, ce n'est pas de la ville flatterie, qui fait que, ben, on va un peu à l'endroit où le vent nous pousse et on n'acceptera de personne le fait de dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. On écoute les conseils, on n'est pas non plus hein, borné, mais c'est une voie où on est responsable, c'est-à-dire que jamais on va dire c'est de la faute à l'autre, non. C'est nous qui faisons, on est responsable de ce qu'on fait et on s'engage dans ce qu'on est engagé. Donc voilà, Donc après, quel rapport j'ai personnellement ben, C'est des gens qui travaillent sur des voies initiatiques, des voies récentes quand même, hein, puisque la maçonnerie même naît euh, en 1717. Donc c'est relativement récent et que les fondements, c'est plutôt humaniste. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est une association d'hommes et de femmes aujourd'hui où on va pouvoir échanger quel que soit notre milieu, quelle que soit notre culture. Alors, on ne peut pas empêcher qu'à l'intérieur de certaines associations, il y en a... Quand il y a proche,
0: comme pour les religions, hein, comme pour...
1: <rire> L'association de gens, bah, il y a gens. Il y a des gens qui travaillent pour la collectivité et puis il y en a qui travaillent pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, bah, on ne peut pas empêcher que des gens qui sont plutôt engagés, parce qu'ils le font volontairement, ils choisissent vraiment de travailler. Donc, ils peuvent avoir des positions dans la cité, mais ce n'est pas obligé. Vous savez, si tout ce qu'on raconte sur la maçonnerie était vrai, bah, si, tous les maçons seraient riches, il n'y en a pas un qui serait au chômage, il n'y en, en a personne ne quitterait la maçonnerie, parce que c'est tellement extraordinaire. Que, donc, généralement, les choses qu'on ne connaît pas, on a beaucoup de fantasmes autour de ça, et on va rajouter dessus. On dit, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a rage. Hein. Donc, c'est assez facile. Donc, je pense qu'il y a des gens bien, qu'il y a des gens pas bien que ça peut être une bonne école de pensée parce que la manière dont ça fonctionne fait qu'il ben, y a une ouverture particulière qu'on ne trouve pas ailleurs mais qu'il y a aussi des endroits qui sont très fermés, qui sont très sectaires et qui sont très dans le pouvoir je pense que un peu comme internet c'est à dire qu'on trouve de <rire> tout dans les endroits où il y a des concentrations d'informations on peut trouver le meilleur et le pire donc je vais dire qu'en maçonnerie il y a le meilleur et le pire mais il y a le meilleur aussi et peut-être que juste pour ça ça vaut le coup d'exister
0: Merci beaucoup, merci. Merci Nicolas pour ta question et, et un petit coucou à la Thaïlande. Allez, petite dernière question, j'ai prise parce que c'est vrai qu'elle rappelait un petit peu mon idée au départ quand j'ai entendu parler d'alchimie. Je te remercie Benjamin d'avoir posé cette question. Donc Benjamin qui, qui nous dit « Bonsoir Nora et Patrick, je découvre l'alchimie avec vous, Patrick. Une question me vient. Je me suis toujours imaginé l'alchimie avec des tubes, des expériences en laboratoire, mais je vois que cela va plus loin. Combien d'applications y a-t-il à l'alchimie
1: ?» Alors là, on ne va pas avoir assez de la nuit. Les... Déjà, l'alchimie, il n'y a qu'une seule application, c'est trouver la pierre philosophale. Vraiment, un alchimiste, il va chercher ça. Et la question, c'est comment il va faire. Donc, il y a trois voies. Il y a la voie sèche, la voie humide et la voie royale. Euh, je vous ai dit qu'il faut décomposer, recomposer, aligner, laisser descendre de la lumière. Donc, on va partir d'une matière première, d'un métal. Et ce métal, la première question, c'est comment on va faire pour le décomposer. Donc, voie sèche par le feu, voie humide par un liquide. Donc, ça déjà, bah, ça donne une orientation. On s'aperçoit que le but est toujours le même. Donc on ne peut pas parler d'application, on peut juste dire c'est des outils différents. Après il y a la voie royale. La voie royale c'est si ça marche dans la matière, pourquoi ça marche pas dans moi Donc je dois être capable de faire la pierre philosophale à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire que je dois être capable de me décomposer, de me recomposer, de m'aligner, de laisser descendre la lumière. Ça semble une voie mystique, ça semble une voie de prophète. Celui qui garde ses chèvres, il est tellement simple, il est tellement à sa place, il est tellement bien, pouf ça lui tombe dessus. Mais généralement il ne cherche pas. D'ailleurs il est aussi surpris que les autres et lui il était très content de garder ses chèvres. Et là, il est poussé par quelque chose qui, justement, qui est la voix. Alors, la voix, on pourrait dire que c'est la voix qu'on entend, il va aller porter la parole et il n'a pas le choix. Donc, ça, c'est vraiment pour moi l'essence de l'alchimie. C'est-à-dire, la quête, c'est je vais chercher la pierre philosophale et tout ce qui va autour. C'est-à-dire tout ce cheminement qui va me transformer et qui va finir par me transmuter. Vous remarquez que les alchimistes transmutent et ne transforment pas. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. C'est ce qu'on cherche, parce que si je fais disparaître toutes les formes de l'univers, il n'y aura plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il n'y aura plus d'intérieur ni d'extérieur, on trouvera l'unité. C'est pour ça qu'on parle de pardon. À l'extérieur est la lumière, à l'intérieur est la matière. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver la lumière, mais c'est de pardonner aux ténèbres. Si moi, je trouve la lumière et que je laisse les autres en disant, moi, j'en ai rien à foutre, moi, j'ai trouvé la lumière, les autres sont bien dans leur fange, je ne retrouverai jamais l'unité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'unité ce n'est pas seulement la lumière, c'est là où on va avoir ce sens du pardon. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir une vision qui est bienfaisante, métaphysique, qui est comment on va faire ce pardon, comment on va donner, comment on va éveiller, comment on va ouvrir. Et les gens à tort disent, ah non, mais ce n'est pas de la chimie, vous faites euh, à ce moment-là, euh, c'est euh, un travail personnel, c'est pas du tout, ce n'est pas antinomique. On a l'impression que justement, il faut que travailler au laboratoire, et il n'y a rien d'autre. Mais le laboratoire, ça se dit « laboratoire ». Ça veut dire que dedans, c'est marqué « matière et esprit ». Et si on ne travaille que dans la matière, eh bien, il manquera quelque chose. Si on ne travaille que dans l'esprit, eh il manquera quelque chose. Alors c'est sûr qu'on peut imaginer que l'alchimie, si elle est végétale, surtout on voit humide, il va y avoir des tubes, il va y avoir des tuyaux, il va y avoir des cornues, il va y avoir des tas de choses. On peut imaginer que si elle est sèche, il va y avoir des forges, il va y avoir des creusets, il va y avoir des feux, il va y avoir des coulées. Donc, mais il va y avoir des livres mais il va y avoir des méditations, mais il va y avoir des périodes de l'année qui vont être favorables, mais il va y avoir l'air du temps, mais il va y avoir l'esprit. Et tout ça, ça va être important. Alors après, de tout ça, il va y avoir des, des applications qui en découlent, mais qui ne sont plus de l'alchimie. Mais ça découle de ça. Donc par exemple, faire des produits curatifs. Comment on va faire des produits à partir du sel, du soufre et du mercure d'une plante Comment on va faire de la peinture Imaginez une peinture faite avec des métaux, et comme nous, on a sept métaux, et que chaque métal a une vertu particulière, imaginez si dans ma peinture, au lieu que ce soit seulement des couleurs, j'ai aussi des vertus. Donc, euh, je sais pas, moi, j'ai des gens qui sont en permanence en train de se battre dans leur maison, et bah je vais utiliser un métal qui va les apaiser. Et rien qu'en mettant le tableau sur un mur, il va se passer quelque chose. Donc, on peut dire que les applications vont toujours être des applications artistiques, puisque, encore une fois, l'alchimie s'appelle le grand art, et on va dire que ça peut être de la musique. Quand on va utiliser cette musique, il bah, y a sept notes. Évidemment, bah, s'il y a sept notes, il y a une portée. S'il y a une portée, elle doit bien porter quelque chose. Et puis s'il y a des clés, elle doit bien ouvrir des portes. Surtout la clé de sol. Puisque évidemment, si j'ouvre le sol, il va se passer quelque chose. Donc, ça va nous donner aussi... On s'aperçoit que pour que la lumière passe, il faut dissoudre la matière. D'ailleurs, quand vous avez un problème, vous cherchez une solution. Et la solution, ça veut bien dire dissoudre, forcément. Alors, on utilisera des notes. Parce que tout, au début de l'année, finalement, on prend de bonnes résolutions. La bonne résolution, c'est dissoudre nos problèmes. Mais ce soir, on va entendre Ré, Sol, Ut, Si. Et à ce moment-là, résolution devient quatre notes de musique. Et si je dis ces quatre notes de musique, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des applications. Je pense à la Talente fugitive où on va avoir des musiques particulières. Je pense à Couperin, qui écrit euh, les barricades mystérieuses. Imaginez le titre du morceau les barricades mystérieuses. Donc c'est qu quelque chose à trouver. Beethoven, hein, qui fait neuf symphonies, mais dont la septième est extraordinaire. La septième est très particulière. Il y a un morceau dedans, on a l'impression que ce n'est pas du Beethoven. Donc, voilà, quelques applications qui me viennent à l'esprit. Là, il y en a des wagons. Des
0: merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette question qui, euh, qui clôture donc, euh, donc les, les questions de la soirée. N'hésitez pas à laisser vos, vos commentaires pour... Euh... Pour Patrick, d'ici la fin de, de, de l'émission. Donc euh, voilà, je, je, te fais un, je vous ferai un copier-coller. Désolé, hein, j'ai le tutoiement très facile. Non, je non, vous ferai. Ah ben, bah, vous m'auriez dit ça au début, j'aurais moins réfléchi. Non,
1: non, mais c'est non, mais, mais non, mais drôle. Parce on joue <rire> aussi dans la langue des oiseaux. C'est quand on met de la distance, on dit je vous vois. Vous voyez, je vous vois, il faut de la distance. Mais alors, quand on considère l'autre comme soi-même, on tue son ego donc je te tutoie. <rire> mais,
0: écoute, je te tutoie avec plaisir.
1: On a coupé la barrière
0: en plus. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir. N'hésitez pas à lui laisser euh, vos commentaires en, en, voilà, en fin de route. Euh, donc, Je te fais un copier-coller que je t'envoie par euh, mail d'ici euh, d'ici la fin. Je vais juste prendre un petit commentaire donc, de François qui nous dit Bonsoir Nora, bonsoir Patrick, merci de partager tous vos bienfaits, vos connaissances, votre positivité. Bonsoir à toutes et tous, bon partage, bonne vibra, merci de partager votre lumière. J'espère que voilà, vous avez aimé ce partage comme moi ce soir, c'était vraiment passionnant. Il y a Martine qui nous dit tout est lié, c'est le merveilleux de la vie. Donc bien vu Martine. Euh, moi je vous retrouve demain. Euh, pour un cours par vidéo, donc un cours par vidéo, soit vous retrouvez le lien que je vais mettre demain matin en place sur la page Facebook qui s'appelle LGCTV2, soit vous pouvez aller sur legrandchangement.tv, vous cliquez sur euh, service et accompagnement créateur Nora, vous avez tous les cours par vidéo et demain c'est celui avec Jean-Michel raoux physicien-chimiste, donc qui nous fait le module 3 du cours 1 sur euh, le double cosmique et la mutation spirituelle de 2015 à 2019. Les deux premiers cours étaient juste merveilleux et là on va avoir la fin de ce Cours avant d'entamer donc le cours 2 euh, bien plus tard, donc euh, voilà. N'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle que les cours par vidéo sont à prix libre, donc c'est vous qui choisissez le, le montant. Merci beaucoup, euh, c'était vraiment passionnant. Je vous invite à revisionner cette conférence qui était euh, qui était. Génial, en tout cas, euh, voilà, j'ai senti plein de tilt dans mon cerveau là, ça a fusé dans tous les sens, notamment deux trois fois là, des, des idées très très importantes. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, dont euh, j'ai partagé de nombreuses d'entre elles. J'ai euh, donc, ouais, j'ai adoré autant les questions que, que les réponses. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers, donc c'est une chaîne de la web TV Le Grand .TV. Et euh, encore une dernière, euh, un petit rappel donc. Euh, Patrick Brunstina sera en conférence le mercredi 28 octobre, donc c'est ce mois-ci, sur le thème de la, de la matière à la lumière. Il me semble, j'ai plus le titre sous les yeux. Je, je la, la, vous voilà, je, je mettrai la fiche juste avant de partir. Et, euh, et encore merci, merci Patrick pour ce temps que tu nous accordes. Sincèrement, il euh, y a des chances que, comme je te disais en début d'émission, je le sentais déjà, mais là, j'en suis sûre. Il faudra absolument que tu reviennes nous voir parce qu'il y a eu énormément de questions. D'ailleurs, je me les garde moi aussi sous la main pour entamer euh, une prochaine session, si tu veux bien, si tu en as le temps. Et, euh, et merci à vous pour votre présence encore une fois. Et comme d'habitude sur LGC2, je laisse le mot de la fin à mon intervenant. Et cet invité ce soir, c'est toi, Patrick. Donc, je te laisse le mot de la fin. Merci.
1: Ben merci à tous. Déjà, c'est un réel plaisir de partager. Je vois plein de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Ben, J'y répondrai. Mais s'il y a une seule chose à dire, comme dit Rabelais à la fin de son dernier livre, il dit juste une chose, vivez joyeux.